0: A lecker man
2: Of werken bij ICT.nl. Eigen om dit te doen, zonder alcohol. Ik weet, het niet. Ik weet niet zeker of ik mijn e-game kan brengen nu.
3: Wat drinken jullie normaal tijdens de opname?
2: Alcohol, heel veel. Bier. Echt? Nou ja, wat Echt, wij Nederlanders. Wat, wat wij Nederlanders verstaan onder bier dan in ieder geval. Ik bedoel, dit...
3: Och, ik, ik doe zo niet mee aan al dat. Uh, want allee, ik krijg ook altijd het commentaar als ik Belgisch bier drink of zo. Van dat is, je hebt toch veel betere bieren in België? Ik vind elk bier verdient. Verdient een beetje respect.
2: Dat is, zeker waar. dat is zeker waar. Heb je een cold open nodig, Andel? Uh... Nou, ik weet niet. Volgens mij waren we al aardig op reef, oh, in Nee, dat vind ik niet. Ik heb namelijk een betere. Oké, okay, ik, begin, ik begin even ik begin bij het begin. Ik ben, uh, een paar jaar geleden ging ik op vakantie naar Griekenland. Ik heb ik een boot gehuurd voor een paar uur. In een poging om uh, die Caretta Caretta schildpadden te zien. weet je wel? Die echt opgejaagd worden de bootjes als ik wist. wat ik nu weet dat ik het nooit gedaan. Maar goed, ik deed het. Ik ging erachteraan.
0: Zijn dat die beesten die door een... Poep gaat
2: ademen. Weet ik veel. Het zijn schilpadden. Ik heb Frozen twee gezien. Ik weet dit soort dingen. Oké, nou tof. Maar het is een schildpad En ik had er één gezien van op afstand. Komt een paar dagen geleden... komt mijn vriendin thuis met de hond... na het uitlaten van de hond. Als je een hond hebt. En die zegt, ik heb iets raars gezien. Ik kwam een kind tegen en die was een schildpad aan het aaien. En die had een schildpad gevonden. Gewoon, die leeft hier kennelijk. In mijn achtertuin hier in Amsterdam... Leven kennelijk wilde schildpadden. En hij was ook nog groot. Maar het was niet karetta karetta groot, maar het was wel gewoon, nou ja, schoenmaat 38 groot, zeg maar. Gewoon wel. wel, ja. en, Misschien een huisdier. Nou, dat dachten wij ook. Maar volgens de, de vrouw die daar dan bij stond, leefde die gewoon in het water hier. Dus ik ga nooit meer het water in Amsterdam in, dat kan je niet vergeten. <lacht> maar het, echt, echt hels. Maar het is gewoon in mijn achtertuin blijken dus schildpadden te, leef, te, te leven. Dus. Nou, ratten hadden we al, dus nog drie schildpadden erbij en we hebben de turtles. Maar uh, dus uh, nee, ik, ik, ik was toch wel redelijk perplex van deze... Uh, ik vind nog steeds de uitleg die jullie geven dat het misschien iemands huisdier is die ontsnapt is. Uh, meer plausibel dan dat die gewoon hier in het wild leven. Maar ik heb geen oproep of zo gezien van mensen die nemen aan dat je dan toch wel blaadjes gaat plakken of zo. Ja. Hooi, ik ben mijn schildpad kwijt. <laughs> hij heet Michelangelo en hij houdt van pizza. Nee, maar dat, dat, is, dat is allemaal niet aan de hand. Maar... Uh, Raar, dat viel dat mij even op. Dat was, uh... ja,
0: ik wil je prachtig helaas niet onderbreken, maar het verbaast mij dus niks. We hebben hier namelijk ook een buurtschildpad in een vijver. Jullie Sprak hebben dan ook
2: het... een buurtschildpad, hij ja, heet ook zo. Ja.
0: Vet. Ja, ja, ik weet niet, ik heb hem zo genoemd. Hij <laughs> woont in de buurt, het is een schildpad. Maar mm -hmm. uh, ja, ik moet wel zeggen dat ik hem al een half jaar niet gezien heb. Dus ik weet niet hoe het met hem gaat. Maar okay. uh, is gewoon de eende vijver. Ik weet wat hij is. <laughs> dat zou kunnen, helemaal naar Amsterdam gezwommen. <laughs> Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met... Jurian. En mijn naam is Randall Pelen. onze gastneut van vandaag is, Gaan we hem even doen, Eefje de <laughs> je, bent, je
3: maar je bent een Nederlander. Ja, maar je kan alleen maar, eigenlijk,
0: eigenlijk moet ik gewoon even de Porteren. Ja,
3: inderdaad. <laughs>
0: Precies, maar voor veel mensen beter bekend als Shox en zij is host van de Europese toernooien rond League of Legends, host van de League of Legends World Championship ook nog, meervoudig winnaar, best e-sport host bij de Game Awards, volgens mij zelfs. De enige tot nu toe, maar goed, ja. dat is een tweede. Uh, ze haalde haar masterdegrees uh, op het gebied van geschiedenis en journalistiek. En heeft een docentendiploma aan de Universiteit van Gent. Even hoe, hoe gaat het met je? Want ik, 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 ik maakte me zorgen toen ik jouw pootje in een rode uh, gips zag zitten, volgens mij.
3: Ja, het was geen gips, gelukkig. Het was enkele verband. Uh, een rood dan nog, dat is goed dat is, uh, voor de rode duivels hè, tijdens de TK. Uh, maar het gaat goed door. Ik ben gewoon uh, gevallen. Ja, maar jullie doen het ook heel goed, hè, dat moeten we zeggen. Ik heb eigenlijk uh, zeer, ik ben, ik weet niet, ik heb, ik heb hoge verwachtingen voor het Nederlandse team. Ik weet niet of dat ja, ik heb dat hoger, dat
2: hogere verwachtingen van het Belgische team, maar laten Ja, maar het daar dat is
3: altijd zomaar wij winnen, ja. dus ja. Uh, maar nee, alles gaat goed, dank u om te vragen. Gewoon uh, een kleine blessure.
0: Ik vind het eigenlijk wel frustrerend, want jullie winnen sowieso de taalgame al. Uh, mm -hmm. we zouden oorspronkelijk nu opnemen met Ruud Sanders. En die zit regelmatig in een uh, Vlaamse podcast. Ja. Ik wou al tegen hem zeggen, van dat is een beetje als thuiskomen voor jou. Want ik vind dat Vlaamse accent eigenlijk veel mooier dan Nederlands.
3: Echt? Ik vind ja. Nederlands accent heel mooi.
0: Nah, is dat zullen we ruiden dan?
3: altijd groener aan de andere kant? Is dat zo?
0: Ja, maar ik denk dat hier wel objectieve feiten aan ten grondslag liggen. <laughs> want jullie kunnen ook heel mooi Engelse woorden gewoon inlijven. Ja. Wij gaan gewoon uh, terug bijna half Engels
2: praten.
3: Ja, dat is waar wel. Maar ja, kijk.
2: Wat vind jij ervan, Julian? Ik vind Vlaams sowieso de mooiste ta taal op aarde, dus ik ga je me niet in, <laughs> in mengen. Ik zou graag willen... Nee, ik was vroeger, toen ik, uh, toen ik nog een klein, jong, onschuldig jongetje was, uh, ben ik heel makkelijk verliefd op meisjes die dus Vlaamse accent hadden. Ik heb in Joret een hele vakantie achter een meisje aangelopen, puur en alleen waarschijnlijk, omdat ze die tongval had en ze zag mij totaal niet staan, dus dat was een fantastische Echt? vakantie.
3: Ik wist echt niet dat dat, dat dat zoiets was: dat mensen het Vlaamse ja. accent mooi vonden. Ah, is... maar ik ken ook
2: echt heel veel mensen voor wie dat ook geldt. Ik ben gelukkig inmiddels wel een klein beetje over die uh, over de <laughs> verslaving heen gegroeid. Maar uh, nee, ja, het is mooi. Het, het, het zingt meer dan, dan hoe wij onze ja. taal uitspreken.
3: Hm, dat is raar. Ja, ik vind uh, Nederlands wel heel mooi. Ook, Ik weet niet, zo rust... hebben ook, rust... ook mooie
2: woorden, zoals bangelijk. Weet je dat is gewoon een woord dat missen we? Bangelijk.
3: Eigenlijk. Ja. Bangelijk. <laughs> ja.
2: ja. Um, ik dacht dat
0: we de toon wat dat betreft ook wel gelijk konden zetten. Um, kleine introductie. Jurian en ik kennen elkaar omdat we allebei bij Tweakers hebben gewerkt. Um, Jurian zit ook in de Tweakers podcast en we hebben nu samen een podcast. Maar we hebben in het verleden toen we nog bij Tweakers zaten heel erg vaak in de pauze een real tournament gespeeld.
2: Nou, dat was een... ik speelde en jij rende rond met de vlag. Ja. <laughs> Dat is exact wat je hoort te doen in Capture the
0: Flag. Ja!
1: ja
2: nou, Randal, was, ik was meer van zeg maar, het schieten. en, en, en uh, ja, We speelden volgens mij bijna altijd Bridge of Fate, dus de brug verdedigen. En jij was echt wel heel snel in de... We speelden altijd met die uh, Instagip en dan uh, Quadruple Jump Low Graph. Jij was echt heel, had echt die, die mm -hmm. ideale punten waar je zeg maar, moet raken... om die met parabool, zo min mogelijk sprongen naar de overkant te komen. Jij was echt heel snel. Jij was van de weinige die ik niet kon inhalen zeg maar, als jij niet in mijn team zat. Als jou weg was, mm -hmm. dan haalde ik je ook niet meer in. Maar ik zat ja. meestal gewoon lekker bij de brug een beetje rondvliegen en mensen afschieten.
3: Ik was een combinatie van beide, want ik was zowel flagrunner als schieter. Maar ook door de, hetzelfde principe als Randall dan. Als je weet waar je heen moet, dan weet je eigenlijk ook in principe waar dat de verdedigers zullen uitkomen of staan. Mm. En dan kun je gewoon ze ja, afschieten. Ja,
2: ja. ja niets, weinig is lekkerder dan met de vlag in je handen, zeg maar de campers van het balkonnetje afschieten oh, zo, bij, de, ja. bij, de, bij, de, bij de bruggen.
3: Ik moet wel nee. eerlijk zeggen dat ik weet niet over welke Unreal Tournament jullie het hebben. Want ik, ben, speelde in ah, ik speelde in 1999, dus één. Nee. Uh, nee. Ja, ze hadden andere maps, maar het blijft natuurlijk hetzelfde principe. Ja.
0: Altijd baas boven baas. Um, shocks, ik zou willen beginnen bij het begin. Ja. Um, hoe ben je in zo'n bijzonder carrièrepad terechtgekomen? Want misschien voor de luisteraar die het niet weet, je doet dus verslag van allerlei uh, League of Legends toernooien. Um, hoe ziet zo'n leven eruit en hoe kom je daar terecht?
3: Um, het is een heel lang verhaal, dus ik ga proberen om daar niet te, uh, niet, niet te lang over te babbelen. Maar uh, in ieder geval, ik ben dus altijd zeer uh, geïnteresseerd geweest in, laat maar zeggen, veel, veel verschillende hobby's. Maar vele werden dan toen ik kind werd, meer beschouwd als mannelijke hobby's, zeg maar. Mm. Of jongenshobby's. Lego ...voetbal kijken, voetbal spelen... ...gamen, in bomen klimmen, mm -hmm. et cetera... ...ik zag dat absoluut niet zo, want ik speelde ook met Barbies... ...of ik speel... Allee, dat... ...het was mij allemaal gelijk, ik was een enig kind... ...dus alles wat mij kon bezighouden mm. vond ik leuk... Um, ...maar ja... Uh, ...gamen vond ik altijd wel heel tof... ...eerst zo ja, boardgames en whatever... ...en dan uiteindelijk hebben wij een Sega... ...in huis gehaald van een rommelmarkt... ...ik weet niet of dat hetzelfde is in Nederland... zo'n markt waar dat mensen hun oude mm.
0: vervoeren... ...nee, hier hebben we allemaal Nintendo's... Terug.
3: Ja, de Sega was goedkoper dan de Nintendo, dus daarom um, En ja, die hebben we dan uh, thuis gekregen En dan heb ik daar, dat was zo'n rip-off van Mario, geloof ik En dan heb ik dat beginnen spelen dan uiteindelijk hebben we onze eerste PC gekregen En dan heb ik daarop uh, Tomb Raider 3 gespeeld Een paar racing games Ook nog een Viking of zo Ik weet het niet meer zo goed Lost Vikings Ja, ja. Lost Ja,
0: maar dat is mooi zo Dat raar. is uh, de voorganger van Fuck, ik, ben, ik kom niet op naam nou, Maakt niet uit Ja, Wolfborg, in ieder geval volgens mij.
3: Ik, ik weet het niet, maar het was alleszins heel tof. En Tomb Raider vond ik ook super tof. Lara Croft natuurlijk, ja, zalig. En um, uiteindelijk kregen wij dan internet. Want ja, ik ben geen internet native. Dus dat, werd, dat was nog niet compleet um, uitgevonden toen dat ik aan het opnemen was. Nee, wij ook niet. Ja, inderdaad. <laughs> Deprimerend. Maar in ieder geval... Toen <laughs> Wat zijn we, we oud?
1: Uiteindelijk, <laughs> ja. <laughs>
3: Uh, toen hadden we zo'n dial-up modem. Eh, dat... Iedereen kent het Oh, ga wel. door, ga door. ja. Uh, ja, ja, ja. En uh, toen uh, had ik van een vriend op school een CD-ROM gekregen met Unreal Tournament 1999, Game of the Year Edition. En die zei, ja, dan moet je spelen, want dan kan je met ons allemaal spelen. Um, en ja, dat was mijn eerste voorstelling aan competitief gamen en ook in teamverband gamen en online met andere mensen gamen. En ik vond dat zalig. Ik werd ook uh, een beetje gepest, serieus wat gepest op school, omdat ik juist... Ja, ik studeerde heel graag en ik gamede heel graag. Dus dat was... Mm. En ik droeg zo jongenskleren of zo, want dat interesseerde mij allemaal niet. Maar ik heb mijzelf echt gevonden in dat gamen. Naar vrienden gemaakt en naar landparties gegaan. En dan... Ja, je had, je had common ground om over te praten, games. En dat maakte alles veel makkelijker. En dat heeft me extreem geholpen ook later. Um, dus op latere leeftijd dan, na de universiteit en na sportjournalistiek, um, wou ik eigenlijk de sportjournalistiek in, omdat ik als Belg natuurlijk zeer heel van voetbal houd maar ook van wielrennen uh, en van tennis. <laughs> maar ik vond dat allemaal zo intimiderend. Uh, ja, ik, ik, niet, ik dacht van... Uh... Uh, meer zo de sportbranche. Ja, wielrennen ook. ik. kijk heel graag bijvoorbeeld Tour de France en zo. Ja.
2: En... Nee, maar ik heb, nee, maar dat je dat intimiderend vindt, bedoel ik dan meer. Want ik kan me van de voetbalwereld heel goed voorstellen. Ik heb in allebei de werelden ook rondgelopen als journalist. En ja. voetbal is lastig. Maar wielrennen is enorm benaderbaar. Echt? Het is wel echt een mannenwereld. Dat ik, ja, voor mij is het ook lastig om dat te beoordelen vanuit jouw perspectief. Ja. Maar ik had niet het idee dat je daar dan niet tussen zou komen. Je kan juist in de wiel- en heel makkelijk op mensen afstappen. Dat was in ieder geval mijn ervaring hoor. Dat, ik heb iemand staan douchen na Parijs. Uh, iemand zien douchen. En dus ik stond op te interviewen zo. Moet ik zeggen, na Parijs Rebel heb je daar die, 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 zo'n zo terrein waar dan dus die jongens gewoon gaan douchen. En je mag daar, het is de bedoeling dat je daar je interviews afneemt. Ja, ja ik, ik zie nu ineens waarom het voor een vrouw misschien anders
3: is. Ja, inderdaad. Maar ja, als je, er bui als je van buiten staat... Ik had gewoon angst om het te proberen, wat dat ook mm. was. Uh, mm. Maar nu, ik heb bijvoorbeeld ook wel een vriendin, zoals je dat aanhaalt... die uh, ook journalistiek had gestudeerd... en die heel makkelijk in de wielrenwereld is uh, binnengekomen... en die nu ook uh, verslagen maakt en zo. Dus ja, ik had het wel moeten proberen... maar ik dacht op dat moment... Goh... Weet je wat, waarom begin ik gewoon geen artikelen te schrijven over games en gaming en uh, gamingcompetitie specifiek? Wel voor mij is dat hetzelfde als sportcompetitie, omdat ik dat onmiddellijk zowat begreep, omdat ik ermee ben opgegroeid. Uh, en zo is het eigenlijk allemaal begonnen, Randal.
2: Oh, ja, dat is best wel uh, de korte versie van het verhaal dan.
3: Ja. Ja, maar, oh, oh,
2: oh, oh dan, dan heb ik nog wel een... Vervolg. Je mag wel
3: vragen stellen, hè.
2: Want inderdaad, uh, je zegt nu, je ging artikelen schrijven over, over gamecompetities en je bent op een gegeven moment mij ook uh, zelf vlogs gaan opnemen daarover. Maar er zitten nog wel een aantal stapjes tussen waar je op dat moment was en de nou ja, 50.000 mensen die tegen je over zitten bij een, uh, een splitfinale en de nou ja, miljoenen tot tientallen miljoenen die op dat moment live naar je kijken online. Dus wat is daar nog tussen, tussen ah, ja. gebeurd?
3: Inderdaad. Uh, maar ja, dat is ondertussen al bijna tien jaar geleden toen uh, ik heb mijn eerste stapjes heb gezet in 2012. En uh, ja, in het begin was het best wel moeilijk om dat... Wij begrijpen allemaal wat e-sports is en wat gaming is, maar zeker tien jaar geleden begrepen mijn ouders dat nog absoluut niet. Mm. En ook andere mensen in mijn omgeving, ook bijvoorbeeld, um, wij hebben zo een instituut dat zorgt, allez, dat, is, dat hebben jullie waarschijnlijk ook, de VDAB, die de werkloosheid moet oplossen. Dus als iemand zonder werk zit, dan proberen die die aan te porren. En die vonden niet dat mijn werk werk was. Um, dus die zeiden, ja, hey, je hebt twee masters, uh, we willen je hier naar sollicitatiegesprekken zenden om een serieuze job te hebben. Mm -hmm. Want op dat moment was het zo uh, dat ik eigenlijk niet betaald werd om die artikelen te schrijven. Dat is nu iets dat gelukkig niet meer zoveel voorkomt in e-sport, maar dat was toen wel normaal. Nee. Um, en ik wist ook niet beter. Maar ze betaalden wel mijn reizen en mijn reiskosten, dus dan zag de week er bijvoorbeeld zo uit. Um, dan ging ik vrijdagavond of donderdagavond liever, vloog ik bijvoorbeeld naar Las Vegas om een event te coveren dat vrijdag, zaterdag en zondag doorging. Dan vloog ik de maandag terug en dan haal je natuurlijk tijd in van Amerika. Dan landde ik zeg maar om vier uur, uh, uur s'avonds in België en dan ging ik dinsdag tot donderdag te weer gaan opdienen om dan donderdag voor naar Amerika of vrijdag om naar Zweden te gaan of zo dat weer een vlucht nam. Um, dus ja, ik verdiende eigenlijk mijn geld door op te dienen, of door jobjes en van alles en nog wat, maar mijn werk was uh, die verslaggeving. Mm. En dat was na een tijdje, uh, Jurian, niet meer echt haalbaar. <laughs> Inderdaad, want ja... Dat is gewoon niet haalbaar. Je zit ook met jetlag en, en je denkt ook van ja, ik moet hier wel uiteindelijk voor betaald worden. En dan heb ik eigenlijk heel veel geluk gehad dat in 2013 uh, ESL in Keulen samen met Riot begonnen is met de officiële verslaggeving of de competitie van League of Legends in Europa. En die hebben mij dan aangeworven als uh, vaste werknemer, als presentatrice. En vandaar is het dan eigenlijk allemaal... ja, uh, yeah, het took off. <laughs>
0: Maar dat is voor jou natuurlijk ook een soort van thuiswedstrijd, Jurian, Want jij weet alles van die gameuitgevers en hoe die steeds serieuzer met die games omgaan en er ook steeds meer verslag van leggen. Um, hoe is dat vanuit jouw journalistieke
2: um, hoek? Nou, ik moet wel zeggen, kijk, ik, ik zit natuurlijk bij Tweakers en uh, wij zijn in eerste instantie productgericht. Dus dat betekent dat ik het grootste deel van de tijd bezig ben met. Wat is de nieuwe game? Laat ja, ik voor Call of Duty als voorbeeld nemen. Dan kijk ik jaarlijks, wat is het voor game? Ik schrijf er een review over. Maar de competitie die daaruit ontstaat, die volgen wij niet op de voet. We hebben wel uh, een aantal reportages gemaakt. Ik ben naar uh, Katowice geweest voor uh, IEM in 2017 of zo. Geen idee, de hele tijd geleden alweer. Um, maar het zijn wel uh, best wel verschillende werelden, zeg maar. De, 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 als je bijvoorbeeld op een E3 rondloopt, of op een consumerbeurs als Gamescom, dat is niet hetzelfde als dat wanneer je op een, uh, een groot e-sports toernooi tegenkomt. Ik vind dat uh, uh, even het net goed zei. Um, dat je het heel vergelijkbaar vindt met sport. En dat is het ook. Het is, mm -hmm. uh, je, je komt natuurlijk, de mensen die naar een, een league toernooi komen kijken of, of CSGO wat ook, die spelen over het algemeen hetzelfde game ook wel. Um, maar ze komen kijken naar. Naar de beste, naar de, ja. de, de grootste spelers op aarde die dingen doen die zij zelf niet kunnen. Het is heel vergelijkbaar. Nou, ik ben de afgelopen maandagavond naar de Arena geweest om daar te kijken naar het beste voetbalelftal op de wereld, namelijk het Nederlands elftal. <laughs> um, die, uh, en ja, dan, dan zit ik daar niet om te kijken of voetbal nog leuk is, maar gewoon te kijken van hoe de nou, uh, naar verluidt beste spelers van mijn land het doen tegen de beste spelers van een ander land. En dat is toch wel mijn punt een beetje. Ik, ik, ik volg gaming heel veel en al heel veel dingen die ermee samenhangen. Ik probeer e-sports ook echt wel te volgen. Maar het is bijna niet te doen om alles van gaming. En dan ook nog de competitieve kant van gaming, om dat op de voet te blijven volgen. Dat is echt, ja. uh, echt heel lastig. Maar wel ja. altijd wel leuk. Als ik, eventjes over, als ik even over de schutting kijk, dan is het altijd interessant
3: maar ik snap het wel, en ik vind dat ook uit uh, businessperspectief, vind ik het ook wel belangrijk om het, uh, het verschil aan te duiden tussen de twee, want ik denk dat mensen heel vaak zeggen van ja, e-sports is big and booming, wat dan natuurlijk waar is oh. maar gaming is nog een heel ander beest, en gaming brengt bijvoorbeeld, ik geloof hetzelfde, of meer geld binnen dan de filmindustrie deze dagen omdat ja. veel games zijn gewoon mm -hmm. ook films bijna, hè? en uh, en dat vind ik ook wel belangrijk om aan te duiden dat dat niet, het, is, het maakt deel uit van hetzelfde, maar het is niet identiek hetzelfde zeker niet wanneer dat aankomt op uh, revenue en sponsoring en van alles en nog wat uh, dus ik vind dat wel leuk om je perspectief te horen ja
2: nou, wat heel grappig is, is dat uh, kijk, wij, wij testen natuurlijk heel veel games en dat testen we ook multiplayer games, en daar zit ik dus soms wel eens bij mensen die bijvoorbeeld ook competitive gaming volgen en zelf dan vaak ook wel wat hoger in, het, ja, in, in, de, in de rankings komen dan dat ik dat zou doen, en daar heb je nog als eens discussie over, ja kun je eigenlijk eh, een een game review. Ik vind dat heel vervelend als ik merkbaar minder ben dan de anderen, omdat ik dan ook frustratie. Vind je dat vervelend? En... Ja, je vind dat vervelend ja, je Vertel dit, meer. Dit is nieuws voor jou, maar ik kan niet zo goed tegen mijn verlies. Maar ik heb daar ook wel eens discussie over met andere reviewers. moet je een game goed kunnen spelen om hem te kunnen reviewen. Ik denk van niet. Ik denk wel dat je moet kunnen inzien eh, dat bepaalde frustraties wellicht je eigen tekortkomingen zijn. Maar het is wel grappig om te zien hoe anders, en het is ook heel leerzaam als ik bijvoorbeeld vijf minuten even kijk naar iemand die in dat competitive gaming bepaalt eh, hoe, die, die, hoe die positie kiest op een map, hoe die loopt, waar die kijkt. Daar leer, daar leer je dan al zoveel meer van, terwijl ik veel meer bezig ben met van, hoe zien de textures eruit, eh, hoe, hoe soepel loopt de game, hoe is de map opgebouwd, eh, hoe zijn de andere mappen opgebouwd, je zit daar genoeg variatie in. Dat soort vragen houden mij bezig, terwijl ik helemaal niet kijk naar ja, weet je, waar, 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 waar kan ik de competitive edge vinden. En dat is natuurlijk veel meer de, de wereld van shocks.
3: Ik vind het zo grappig, want het is compleet gelijkaardig aan uh, dat ze over ons, over uh, commentatoren, um, moderatoren, whatever. Spreken over, ja, allee, wij hebben dat ook dat gevoel. Hè? Wij, zijn, ah, wij zijn niet eens goed in het spel, maar we spreken er wel mogelijk. Mm. with authority. Yeah. Yeah. Um, dat, is, dat is een beetje gelijkaardig. Want bij mij is het dan zo uh, dat ik kijk. Ja, ik kijk natuurlijk of ze goed zijn, maar ik kijk ook naar de macrobewegingen van het team en naar de teamstrategieën. En ik probeer te onderzoeken wat ze erbij voelen, et cetera. Dus dat is eigenlijk een andere manier om het spel te beleven. Um, en zo is het eigenlijk bij, bij velen. Er was zelfs een heel bekende topcommentator bij ons, Monte Cristo heet hij, die, die uh, doet nu iets anders. Maar die, die speelde bijvoorbeeld ook niet, maar die, dat wilde niet zeggen dat hij er niet goed in was om het spel te lezen, omdat hij zodanig veel dingen bekeek en, en de games bestudeerde, et cetera. Dus het is een beetje gelijkaardig aan uh, dat van jou. Um, ik vraag me af of dat jullie dan... Um in de traditionele gamebusiness, of dat ik dan altijd probeer te kijken uh, of te voorspellen, want dat is nu altijd zo'n grote deal. wordt dit dan de volgende e-sports? En ik heb wel de indruk dat veel games nu gewoon altijd proberen om toch ja. een e-sports component in te bouwen. Ook al, ja, misschien gaat absoluut. het niet lukken, maar... Ja.
2: Nee, absoluut, dat merk je heel erg. Um, daar kijken we zeker naar. Ik, ik beoordeel een game niet op, zou dit een goede e-sport game kunnen zijn? Want dat is... Een... Dat, is ook, dat hangt van zoveel factoren af. Uh, ook al bijvoorbeeld heel simpel geld. Ik bedoel, als een, als een oh. game maker besluit van, joh, ik ga de komende vijf jaar elk jaar 1 miljoen aan prijsgeld weggeven, garandeer ik jou dat het een e-sport wordt. Want daar komen ja. mensen op af. Hè. Geld dat trekt mensen aan. <lacht> <Blizzard>. um, <lacht> ja, precies. <lacht> en uh, zo kun je nog even doorgaan. Uh, maar ik kijk wel van, zou het geschikt zijn? Zijn ze ermee bezig? Zit er een opzet in? Als je bijvoorbeeld uh, Battlefield uh, 2042 is natuurlijk nu net aangekondigd. Kijk, die komt met een hele grote 128 spelermodus, dat is hartstikke leuk, maar er zit ook een andere tak bij waarbij ze squad-based battles gaan doen van waarschijnlijk vijf tegen vijf. Nou, vul maar in, dat doen ze maar met één, uh, met één idee, namelijk om ja. competitive... Het, het zal niet meteen een e-sport worden, daar is Battlefield de Game niet naar, maar ze willen wel een bepaalde competitive randje aan hun games, zodat in ieder geval de spelers die dat leuk vinden, dat ook in Battlefield kunnen gaan vinden. Uh, dus daar kijk ik wel naar. Zij zijn ze er heel erg bezig. En er zijn allerlei gradaties in. Battlefield doet het redelijk low-key. Maar er zijn ook games die gewoon puur en alleen in de markt worden gezet om te kijken ja, of er een, een klein hapje van die e-sport taart uh, genomen kan worden.
3: Ja, maar je zegt, uh, ja, het is raar als dat een e-sport gaat worden. Maar ik heb bijvoorbeeld iets dat ik altijd heel interessant gevonden heb. Zo so, World of Tanks uh, en World of, uh, world of uh, ja. Warplanes en whatever. Want ik denk ook van. Pfft, dat interesseert me echt niet, maar blijkbaar is dat extreem populair, die e-sports, vooral in Rusland en zo, in Oostblok. Ja, het
2: Oostblok is uh, idioot groot. Zot.
3: Ja, en uh, dat zijn ook zo dingen, dus ik denk, ja, tegenwoordig is het echt raar, want sommige dingen worden een e-sport waarvan je het nooit verwacht had, hè. Um, bijvoorbeeld de vergelijking met online schaken, dat is nu opeens ontploft. Yeah. Allee, dat was al lang heel groot, maar nu hebben zich daar ook een hele groot, uh, een hoop livestreamers achter gezet en zo, dus ja, de, het is mogelijk, het is voor elk spel mogelijk.
2: Nou, als, je mij het, als je mij de eerste keer dat ik Rocket League speelde, dat dat een hele grote e-sport zou worden, dan had ik je ook echt uitgelachen. Maar... Dat
3: is wel ja, ja. zo'n leuke e-sport.
2: Ah, ja, zeker. zeker. En heel ja. Toegankelijk, maar toch ook als je echt heel goed wil worden... dan moet je toch goed je best doen. Dat zijn de beste. Ja, inderdaad. Maar hoe? Eh, want kijk,
0: e-sports is natuurlijk een sport. En dat zit eigenlijk ah, al in de naam. Ah, maar...
2: E-sports is niet een sport. Nee. Het is een e-sport. E-sport e e sporten... e is de verzamelnaam van verschillende sporten. Dat, maar dat, wat je ja, nu zegt, en dat, dat zeg je dan terloops, maar dat is een denk van... heel veel mensen zetten e-sports in één koker. In e-sports is dan alles bij elkaar. Maar het is, het, is net, het is net alsof jij zegt van, ga maar naar die tenniswedstrijd kijken, want dat is, het is sport. Hè? Je vindt leuk. Nee, het sport maar wacht leuk, even. Dus... Wacht even. De, okay. Daar ging
0: mijn vervolgvraag ook over. Dus ik, ik, ik luid het nee. verkeerd in. Je pakt me zorgvuldig bij mijn school. Nou, sorry.
2: Zegt, zeg het dan maar goed.
0: Nee, oké, okay. dus waar ik probeer een brug te slaan is dat uh -huh. um, even is natuurlijk heel bedreven in één van die sporten. En um, er zijn natuurlijk heel veel... We hadden net al het vergelijk tussen voetbal en tennis. Als je dat op tv zit te kijken, is een heel ander soort ding om naar te kijken. Bovendien is het vaak ook zo dat er heel andere mensen naar kijken. Ik ben een beetje benieuwd, wa wat zijn hier de, 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 de topsporten, om maar zo te zeggen. Ik weet, in Nederland is
2: uh, voetbal populair, wielrennen is populair. Wat nog meer? Jurian weet dat beter.
3: Tennis misschien?
2: Uh, Nederland, uh, vlak zeker Formule schaatsen, niet, schaatsen niet uit. Formule 1 momenteel, inderdaad.
3: Ja, ja trouwens, is... over Formule 1 moeten we ook nog praten. Hè, want Max Verstappen, die identificeert zich meer als een Nederlander dan als een Belg. Ook al is hem zowel een Belg als een Nederlander. En da daar zit ik mee. Daar zit ik mee, jongens.
2: Ja, ik weet niet, hoor. Ja, die... hebben we hebben er zoveel gehad. Michael Bogert in zijn beste jaren woonde ook gewoon de volledige tijd uh, in België. Dus om te trainen. <lacht> dus... Nee, dat, 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 daar komen we denk ik toch niet van. Oh, we moeten die landen maar gewoon een keer samen gooien. Dat uh, is veel makkelijker.
0: Ja, <lacht> ja Jurjan is van de eenvoudige oplossingen. Dit is uh, ja. lekker.
2: Maar waar ja, wil je Want dat... dat zijn dan de populaire sporten inderdaad, eh, Randall.
0: Ja, en, en hoe, hoe ziet dat um, wereldje er in de e-sports uit? Is daar ook een duidelijke top vijf te zien? Of?
3: Ja, er zijn er zoveel. Ik zou zeggen, League of Legends zit natuurlijk in de top 5 voor velen in de top 1 um, wegens uh, het aantal mensen die gewoon de games spelen, maar ook hoe uitgebouwd de infrastructuur is van de competitie um, ja, wereldwijd, zeg maar, hè, op elk mm -hmm. continent. Um, Counter-Strike is natuurlijk heel, heel groot en heel belangrijk en is ook zo, ja, is zo de coole e-sport, vind ik, <laughs> Wat zeggen veel mensen. En ik vind dat trouwens ook... Ja. Uh, nou, makkelijk zo. te kijken, vrouw. Makkelijk te kijken, voor mij eigenlijk... Allee, ik hou van leak, maar is de beste e-sports. als je kijkt naar alles? Misschien niet voor adverteerders, natuurlijk, omdat het uh, er iets gewelddadiger uitziet. Dat kan ik misschien begrijpen. Maar ik vind, zoals je zegt, qua ease of instappen zo. Je kunt dat dan iedereen mm. tonen en je begrijpt onmiddellijk wat er aan de hand is. En het, is ook, het heeft zoveel mogelijkheden om, om, om uh, ja, comebacks in, in een ronde, of zotte momenten, of uh, outplay-momenten, dat je echt. Het, het hoogste ziet van... van ja, ik, ik gebruik altijd zoveel Engelse woorden ik irriteer me er vaak zelf aan. Als wat. Um, ja, ik vind Counter-Strike een fantastische e-sport. En daarom is het ook een heel populaire e-sport. Uh, daarnaast heb je ook wel Overwatch natuurlijk. Rocket League, zoals eerder gezegd. Rainbow Six, wat dan ook weer een schietspel is. Uh, Fortnite, wat uh, ik meer als een game dan als een e-sport beschouw, maar ze proberen mm. wel. Uh, maar er is zodanig veel. En um, ja, er komen er altijd bij. Maar ik denk dat dat zeker wel, ja, samen met Overwatch, League of Legends, Rocket League, Het zijn wel game, allemaal games die eigenlijk
1: best
0: snel
2: so zijn. Zeg FIFA, maar. ja. Mijn oude liefde, Starcraft 2, zou ik daar toch ook nog even in willen zetten? Nee,
3: oh, absoluut. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ja het, het, ah, die... het, het, het...
2: Het, smaller, gaat maar door, hè?
3: het gaat maar door, hè? Starcraft 2. Het blijft ja. gewoon gaan.
2: Maar wat je aan het begin zei, is, en dat, dat ik net al even aanstipte... is wel een goeie. Uh, op het moment dat je uh, de, de wereld van e-sports wil laten, wilde leren kennen... is het belangrijk dat je een sport uitkiest die je ook kunt volgen. En uh, dat is voor heel veel dingen best wel een, een handicap. Zeker als je de, de, de game zelf niet speelt. Ik bedoel, I dare you. Ga maar eens een keer een potje uh, League of Legends kijken... als je zelf de game niet speelt. En je snapt er helemaal niets van. Nee, nee dat op, had dat ik op, ook heel in, erg. Komt nee. deze draak? Draak, belangrijk? Waarom? Geen idee. Waarom? Maar What knows? Ja, nee, precies. Dus dat, dat is maar een, een, een schietspel van vijf tegen vijf waarbij er een bom geplaatst moet worden. En dat lukt wel of niet. En hè, de ene valt aan, de ander verdedigt. Dat is heel makkelijk te begrijpen. En daar zijn ja. natuurlijk... Ja, dat...
3: Ik, ik, ik voeg dan toe Overwatch dat is ook zo'n moeilijk om te bekijken in het geheel het gaat is echt ja sim, simpel hè ja. Ja, maar
2: Overwatch dan heb je nog weer te maken met, met verschillende In, Klasse, in counter ja. heb, je, heb je natuurlijk in heb je natuurlijk verschillende wapens die ze gaan kopen en daar, daar hangen bepaalde rollen aan maar door al die verschillende uh, characters die je hebt in Overwatch met al hun eigenschappen die ze dan hebben en ja dat dat is dan ook weer lastig te volgen hè? en dan het, het, het begint al bij het, het kiezen en het bannen van, 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 van spelers. Dat is al een, een laag waar een beginnend e-sport kijker moeite mee heeft. Want dat betekent dus dat geen enkel potje hetzelfde begint, want er zijn bepaalde elementen uitgesloten en bepaalde elementen gekozen, die invloed gaan hebben op de gameplay. Dus dan wordt, daar wordt het al lastig van. Dus voor, voor instap zou ik zeggen van, van ga lekker, uh, eventueel Call of Duty, maar ga lekker Counter-Strike kijken. Ja. En, uh, en daarna, als je dat, eh, dan, dan, zit je, dan heb je misschien een keer zo'n Arena meegemaakt, dan heb je een nou, je hele show meegemaakt waar je dan inderdaad een, een, een host hebt en, en analysts en, 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 en shoutcasters en alles. Nou, en dan begrijp je een beetje waar, waar, waar het om waar gaat in die sport. Kijk, en dan kan je misschien zeggen van nou, ik, ik hou van, van strategy games, ik hou van MOBA ofzo, dus dan ga, ik, dan ga ik eens een keer bij een andere sport kijken. Ja, dat is een goede uh, instapper.
3: Ik, ik moet zeker nog Dota zeggen, want anders gaan mensen zeggen... Ah, die ja, is ja, Dota, dat is niet waar. Ik vind Dota een, een, een heel moeilijk spel dat ik zelf nog nooit echt gespeeld heb. Maar ik kijk ook bijvoorbeeld elk jaar naar de International. En dat, zijn, dat is top-tier production. Um, wat dat je daar zegt van... Ja, dat is waar. En ik vind dat is een van de moeilijkste dingen. Hè. Mensen die wel openstaan om erover te leren hoe stappen die er het beste in. Want inderdaad, als je die gewoon voor een spel League of Legends of Dota zegt, dan denk ik dat die nooit meer terugkomen. <laughs> um, uh, maar er zijn wel ook, denk ik, shows. Bijvoorbeeld bij ons, uh, we leggen een hoge nadruk in, in de opbouw van onze productie om um, heel, wat, heel wat hokjes af te kruisen. Zowel praten tegen mensen die heel veel van het spel kennen en van de Liga, maar ook mensen die er niet zoveel van kennen. Zowel investeren in diepgaande analyse als in surface-level... Um, het, het verhaal vertellen ja. van het team en van de spelers. En ik denk dat esports nu wel een rol kan spelen ook... ...of de, of de kwaliteit van de productie... Um, ...om nieuwe instappers een beetje meer te verwelkomen.
0: Ja, want hoe zou dat zijn voor mij? Ik schaam mezelf dan even als casual. Ik heb hier in deze hoedanigheid... ...verreweg het minst verstand van games en esports. Um, hoe zou ik dat aan moeten pakken? Want ik heb dus in voorbereiding voor deze podcast... ...een video van 20 minuten gekeken... ...hoe werkt... Uh, ...League of Legends en eigenlijk een soort van spoedcursus, een one one En ik snap nog steeds niet wat die minions doen. Dus zeg maar, daar heb ik al een, een half uur tijd aan besteed... ...en dan weet ik dat nog steeds niet. Uh, dus ik dacht nog bij mezelf, nou, ik kan dat spel een keer installeren... ...kijken wat er gebeurt, dan ben ik waarschijnlijk ook een dag verder... Uh, ...en misschien niet heel veel wijzer. Um, maar als casual, op het moment dat uh, die Worlds bezig zijn... Uh, ...noem het even de Champions League van ja. League of Legends... dan dan ben ik al naar het hoogste niveau aan het kijken... en ik snap er zelf nog niks van. Hoe, hoe zou die opbouw zijn? Als ik gewoon uit de losse pols wil kijken... ga ik dan naar Twitch
3: of zo? Wat doe ik? Ja, uh, naar Twitch dus. Uh, voor Worlds hebben wij ook nu sinds, uh, ik denk vorig jaar, uh, zo new friendly streams. Of speciaal voor mensen die er niet zoveel van af kunnen. Dus die casten dan de game uh, op hetzelfde moment, maar die leggen alles in, in veel simpelere termen mm. uit. Want inderdaad, een gewone broadcast gaat ook zo snel. En er wordt eigenlijk niet te veel uitgelegd omdat we aannemen dat de mensen het al weten. Maar inderdaad, gewoon wat kijken. En ik denk dat veel mensen, of dat heb ik toch gemerkt in de laatste jaren, die worden ook een beetje verliefd op... De productie en op alles wat er rond is en de verhalen van de teams. En niet zozeer wat gebeurt er op elk moment in dit spel Ik weet alleen maar dat mijn team voor staat. Ja. En daar, als je je eerst daarop begint te concentreren en dan stilletjes aan meer begint over te leren, dan is dat wel makkelijker, denk ik, dan gewoon te denken: oké, okay, ik zet mij hier in het midden van het spel en ik ga dat hier uitzoeken. Bij League of Legends is het wel zo. Het is gratis, hè, dus dat is wel makkelijk. Maar um, bijvoorbeeld A-Rams, dat is zo'n game mode waar je ook 5 tegen 5 speelt, maar dat je een complete random personage krijgt en je loopt gewoon naar elkaar. En dan leer je zo wat, denk ik wel, de, de basisprincipes van het spel. En dat is ook niet, veel, dat is niet zo stressvol als uh, een volledige ja. game waar je dan onmiddellijk geflamed wordt in de chat...
2: Ja, wat ik ook nog kan aanraden, Rander, want zo begin je inderdaad de game te leren kennen, wat ook echt een hele goede tip is, en dat heb ik zelf ook gedaan, als je naar zo'n live event gaat, ga met iemand die er heel veel van af weet en die het ook ja. niet erg vindt om jou, terwijl alles gebeurt, uit te leggen wat er gebeurt. Ik ben met, met Joris Jansen geweest van Tweakers, die volgt sowieso League of Legends op de voet. Zijn we naar de, wat was denk ik, de finale van de springsplit die toen in Ahoy was in Rotterdam? Ja. Ja, zijn we toen heen geweest. Uh, nou, ik vond het al fantastisch toen de hele tribunes begon te scanderen dat hun allegiance bij EU lag, dus dat was uh, fantastisch. De sfeer zat er lekker in, maar dan begint het dus... en dan gebeurt er van alles tegelijk op dat scherm. En, hij staat, en dan, als dan iemand naast zegt van, oké, okay, ze gaan nu dit doen want dat. En oh ja, hij is nu bijna dood, dus je zult zien, ze gaan nu die kant... Hij, hij vertelt het ook al voor het gebeurt, zeg maar. Je, hij, ziet het ook, hij kent het dan zo goed, dus eigenlijk een beetje hetzelfde... als wat de shoutcasters natuurlijk doen. hè nee, die zitten ook... vertellen van, oh, nu gaat zus, nu gaat zo. Ja. Maar als iemand je kan, kan duiden wat er gebeurt op het scherm... dan begin je het te snappen en dan begin je langzaam een beetje te doorzien... Ja, wat die wedstrijd nou uiteindelijk inhoudt. En dan wordt het meer dan kleurtjes op een scherm.
3: Ja.
0: Maar zo'n toernooi als The Worlds, dat is volgens mij... ...inmiddels ook wel goed voor 100 miljoen... ...kijkers, of vergis ik me dan schromelijk?
3: Nee, het zijn er heel veel. Uh, er is ook een verschil tussen concurrent view viewers... ...en zo, peak viewers en zo... ...maar ja. het, het ligt meer... ...het is zeker in China bijvoorbeeld... ...boven de 100 miljoen, omdat dat daar echt... ...dat is daar echt gek. Uh, maar ik denk dat het ook... ...het is het ook waard, hè? En het is ook het product van 10 jaar competitie die opgebouwd is. Dus ja. tien jaar uh, werken uh, legacies van teams, um, ja, storytelling, toernooien, dingen waar je kunt teruggrijpen, competitie. Dat is veel, hè? Dat is niet meer iets dat je, dat je nog moeilijk hebt om op te hypen, omdat het nog maar een jaar bestaat of zo. Um, en ik denk dat je ook daarin ziet hoe, hoeveel werk dat er in die producties gaat en in die shows. En als je kijkt, dat is, dat is gelijk het is gelijk een concert bijna vaak, hè. vooral mm -hmm. bij League, maar ook bij andere e-sports. Ik wil nooit anderen uitsluiten, maar ik vind dat League of Legends toch zeker wel... Um, en natuurlijk ben ik biased, omdat ik er heel veel voor werk, en met Riot ook heel veel samenwerk, maar het is ongelooflijk wat dat die allemaal rond de e-sports uitbrengen, en, en muziek, en, en cinematics, en van alles en nog wat. En dan een live concert dus de finale, dan echt commentatoren en moderatoren, ja, ik ook bijvoorbeeld, maar die er echt een hart en ziel in steken, en een heel productieteam dat... Ja, probeert over alles na te denken en um, een, een tv-kwaliteit broadcast de wereld uitstuurt, al die dingen. Ja, en dan ook nog een keer het feit dat um, ja, het fandom is echt gegroeid. Hè. Sommige mensen zijn geobsedeerd door Fnatic of G2 Esports, of in China door FPX bijvoorbeeld. En dat, dat is toch wel zo, de, de proof is in the pudding over dat e-sport, een sport, als sport beschouwd mag worden, uh, vind ik, en trouwens, ik weet niet of we daar, daar nog over gaan babbelen, maar ik stresseer daar dus absoluut niet over of dat dan nu, of dat mensen dat willen een sport noemen of niet. Het is gewoon e-sports en het is fucking cool. Sorry. Mm -hmm. ja, ja, en, uh, zeker het is een multimillion cool. dollar business en het is fantastisch. En Olympische Spelen of niet, I don't, I don't effing care. Uh, het, is, het is een eigen ding en we moeten dat niet proberen in een ander hokje te steken. Natuurlijk zou het wel helpen voor sportvisa's en sponsoring, mm, et cetera. Ja. Natuurlijk, dat ga ik niet ontkennen. Maar zo die, die obsessie met... Kijk, kijk, papa sport. Kijk, zijn wij niet ook cool? Dat, dat, dat moeten we niet meer doen, vind ja.
2: ik. Vooral ook omdat Papa Sport over het algemeen dan toch zegt: uh, Nee, jullie zijn niet cool. Omdat, nee. ja, er werken en dat de, onze nog...
3: ideeën pikt van producties en zo. Ja,
2: nee, exact. Maar, <laughs> nee, maar de, de grote ja. namen in de sportwereld, hè, de, 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 de grote meningen. Nemen, uh, Colin Coward bijvoorbeeld in Amerika is echt een, uh, een van de grootste tegenstanders van e-sports die je maar gaat vinden in de sportwereld. Ja. Maar hij heeft wel een following van, van, van tientallen. Um, die, die, overigens, ik. Kijk hem ook, ben het heel vaak niet met hem eens, maar ik kijk wel. En zo iemand, uh, ja, die houdt gewoon de boot af. Die, die gaat nooit zeggen dat e-sport voor hem sport is, voor hem is sport, athletes. En, en, en ja, um, saai, uitziende jongens, even in gezegd uit Zuid-Korea, zijn zullen voor hem nooit, nooit athletes ja. gaan worden. Mm. Um, die dinosaurus gaan verdwijnen. Dat is het goede nieuws. Ik bedoel, ja. uh, Coward is nog niet zo heel oud. Maar uh, uiteindelijk verdwijnen dat soort mannen van, van televisie. Komen daar jongeren voor in de plaats. Die, uh, die allemaal zijn opgegroeid. net als wij met gaming. die veel beter snappen. Wat, uh, dat het echt niet zo makkelijk is. om uh, 14 en 0 te gaan in, in een weekend league of wat dan ook. Uh, dan, krijg je, dan, dan wordt dat gevecht anders. Dan wordt het geen gevecht meer, dan wordt het een samenwerking. Dat ga je, dat ga je zien. Maar je ziet het nu al. ESPN uh, is al veel meer bezig dan vroeger met e-sports. Alle grote kanalen doen er wel of willen er wel iets mee. Ook natuurlijk omdat ze daar ook een, uh, een pot geld zien staan waar ze wel een, het een hapje, zeggen, ja. hapje yeah. voor hebben. Nee, maar gewoon uh, 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 dingen als uitzendrechten, dat, uh, dat is natuurlijk in sports dat gesneden koek. Daar wordt, worden miljoenen uh, opgeboden, miljarden zelfs wereldwijd. Dat begint nu ook te komen bij, uh, bij, bij de wereld van e-sports. Dus, wie mag wat, uh, de beelden, wat je zegt, het net 100 miljoen kijkers. 100 miljoen kijkers, daar, is, daar hebben mensen gewoon geld voor over. Dus ja, dat, dat komt allemaal wel. Die werelden lijken heel erg op elkaar en het is een kwestie van tijd voordat, voordat zeg maar, alle ja, machtshebbers binnen de sport dat ook wel gaan zien en, uh, en gebruiken.
3: Ik vraag me nu ook af, want uh, ik weet niet hoe het is in Nederland, maar in België is het wel heel moeilijk om... Um... Ja, voet aan de grond te krijgen in terms of e-sports. Ik word ook vaak um, geraadpleegd door traditionele tv-zenders uh -huh. en kranten en zo, En die, die willen wel, maar het gaat niet. Uh, omdat ze de mensen die boven zitten niet kunnen overtuigen dat dat het waard is om uh -huh. in te investeren. En het is ook wel zo, want het gaat even duren, maar we hebben ze wel nodig. Want um, ja, hoe in uw land e-sports door de media bekeken wordt en wat dat uitgestraald wordt naar de anderen, dat heeft natuurlijk ook zijn invloed op ouders die dan hun kinderen minder laten gamen of denken dat dat heel slecht is voor hen of zo, terwijl dat, dat natuurlijk kwad is. Um, verslavingen zijn altijd erg wat dat het ook is. Hè, maar we moeten niet zeggen dat alle gaming slecht is en zo. Bij mij was het vroeger. Ah, je hebt twee jaar voor de televisie gezeten. Het is genoeg. hè. Begin ja. maar aan je huiswerk of, of lees een boek. Dat is net hetzelfde bij gaming. Dat is gewoon iets anders, maar mm -hmm. dat, is, dat is toch gewoon evolutie en generationele ontwikkeling. Allee ja, de, zo zie ik het.
2: Ja, maar wat zeg ik bedoel, eh, Randall heeft uh, kinderen en ik niet, maar uh, Randall heeft, is opgegroeid met videogames. Zal anders reageren op uh, zijn ja. zoon die uh, langer, langer wil doorgamen dan dat Randall's vader dat misschien heeft gedaan mm -hmm. zoveel jaar geleden. En nou, ik heb Randall nu als voorbeeld maar om even aan te geven die generatie die opgegroeid is met games gaat dit soort dit soort vraagstukken heel anders te lijf dan de generatie voor wie je toch een beetje alien blijft
0: ja maar er is ook nog een ander probleem. sowieso trouwens ik heb dat met mijn kinderen ook ik heb zoiets van nou, ik heb vroeger aardig wat gegamed uh, en het is ook alsnog wel goed gekomen ik
1: speelde dan
0: ik speelde dan geen counter strike maar urban terror en dat was helaas uh, de mod van de verkeerde game namelijk gebaseerd op quake en uh, daar werd lang niet zoveel gespeeld maar wat ik al heel snel wist toen, ook omdat ik op tweakers zat en dergelijke, dat ook online bezig zijn achter die computer best heel sociaal kan zijn. Ja. En dat snapte mijn moeder toen niet. Mijn moeder daar gewoon, nou, die zit daar in zijn eentje uh, op die zolderkamer met die computer. Dat, uh, ja, ga eens met vriendjes spelen. Ik zo, mam, daar zijn mijn vriendjes.
1: Mijn vriendjes zijn
0: niet buiten. Wat doe je me aan? En nu, dat is ironisch genoeg, mijn moeder meer verslaafd is aan Facebook dan ik. Dus dan maar zijn het een beetje Nou Dat kan je niet <laughs> <Ja>. <laughs>
1: en,
0: en haar nichten. Um, maar even terug naar die games. Want ik kan me wel goed voorstellen dat uh, bepaalde games zich wel beter lenen voor dat sociale aspect dan andere. Dus we hebben het nu over e-sports. Dat, 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 dat ademt eigenlijk sociaal. Het zijn letterlijk teamsports in, ja. in die zin. Um, zou je zeggen dat iemand die de hele dag in zijn eentje op zijn iPhone bejoelt aan het spelen is een ander diersoort is dan? Er zijn wel verschillen, toch?
3: Ja, absoluut. Ik denk dat je. Ik ben ook wel van, uh, van de instelling dat ik, ik. Ik vind iedereen die bezig is met games. I respect het. Het smaakt niet uit, al is het bejeweld, al is het, weet ik veel wat, uh, trouwens mobile games zijn echt een extreem lucratieve business ja, deze dagen serie. ook, hè. Maar ik vind dat we zeker al niet mogen beginnen om te zeggen van, ja, maar ja, jij speelt alleen maar schaken online. Of jij speelt alleen, want dat is er ook, hè. Ah ja, maar de meisjes spelen alleen maar de sims of zo. Ja, en dan? Ik kan een zot huis bouwen. Dat is toch ook cool? <laughs>
1: Allee,
3: ja, <laughs> dat is dus niet erg. Ik vind dat we daar al moeten mee beginnen, zeker. Maar ja, zeker. Maar ik denk dat je daar wel een mooi punt aan haalt uh, in verband met e-sports, want het is ook door... Uh, Um, ja, door, door het feit dat het een, een fan-based sport is waar dat je je natuurlijk gaat uh, identificeren met een team omdat je de spelers leuk vindt of omdat ze van je land komen of omdat ze gewoon de beste zijn of juist underdogs um, en dat zorgt er wel voor dat je direct al in discussie gaat met andere mensen daarover esports leent zich ook heel goed tot uh, watchparties het zij online het zij gewoon in de zetel samen in de woonkamer met een paar pintjes of met ik weet niet wat, uh, samen naar evenementen gaan. En ik merk dat ook wel. En ik mis evenementen heel, heel erg, want ik merkte dat heel, heel hard. Um, ook zo hele jonge mensen. Uh, ik weet nog heel goed, er kwam eens een, een vader naar mij op een show. Uh, grote show en uh, een klein meisje met een fanatic shirt aan, echt zo misschien acht jaar of negen mm, jaar dat is jong. en um, die was heel, heel, heel um, bescheiden en die papa kwam en die zei, hey het is zo leuk om, om jullie uh, kennen te leren, want ik begreep het niet, ik moet heel eerlijk zijn ik snapte niet waarom dat mijn um, dochter altijd op de pc wilde en naar dit wilde kijken, ik dacht gewoon oei, dat is toch, ze zou beter iets anders doen en buiten spelen, maar door te zien wat dat jullie doen en hoe professioneel dat dat is en hoe dat, dat mij aan voetbal commentaar en zo doet denken, um, vind ik dat de Max En ze kijkt ook op naar jou. En uh, nu zie ik dat, dat, dat ik haar daar zeker in ga steunen. En dan heb ik even met dat meisje gepraat en een handtekening gegeven en zo. En dan, dan besef je wel hoe dat... Ja, hoe belangrijk dat het ook is om... om... Niet dat ik actief altijd het juiste voorbeeld geef, maar dat het belangrijk is om te tonen dat die, dat die weg wel een mogelijkheid is voor iedereen. En dat het niet meer een, een pipe dream is zoals voor ons. Hè. Tien jaar geleden, waar dat wij waarschijnlijk alle drie echt moesten vechten om betaald te worden, om geaccepteerd te worden, om dat te kunnen vertellen en niet meegelachen te worden in, in de sociale cirkel of in de familie en zo. En uh, ja, ik vind dat wel een goede, een goede evolutie.
0: Ja, de, de, de andere kant van dat verhaal is dat we in die zin alle drie mazzel hebben gehad. Ja. Kijk, uh, Jurian, ik, tenminste in ieder geval, ik ben mijn echte carrière wel begonnen bij tweakers. En dat ik goed was met computers en uh, er ook dingen op kon doen die nuttig waren en geld opleverden. Ja, het, is het juiste moment op de juiste plek.
1: Ik bedoel, ja, maar ik een paar denk jaar altijd wel
3: te denken. Ja, het is waar. En ik, ik denk daar ook altijd zo over na. Maar dan wil ik ook wel denken van, daarmee... Allee, doen we, doen we onszelf, misschien schatten we onszelf niet zo hoog in. Want ik denk dat jullie zeker een weg hadden gevonden. En dan is het geen geluk meer. Hè? Want je stond wel inderdaad op de juiste plaats, uh, op het juiste moment. Maar je hebt ook doorgeduwd. Dus... Allee, ja. Ik, ik probeer altijd wat we nuanceren, want ik denk ook zo hoor. Ik denk ook van het had helemaal anders kunnen lopen. Ik had niet bij SK Gaming kunnen werken. Ik had niet kunnen opgepikt worden door Riot. Ik had niet die positie kunnen krijgen voor de persoon die ik was toen. Allee, ja. ik, ik geloof daar ook wel in, maar je hebt gewoon doorgezet. Hè, en uh, ik denk dat dat wel een goede les is.
0: Ik vind het wel knap hoe je daar zo alert op bent, want volgens mij zit hij voor jou meer achter. Maar is dat zo dat mensen jou vertellen van, joh, je hebt gewoon mazzel of zo? Want...
3: Uh, ja, dat is, dat is altijd zo. Um, en ach, ik zeg daar, ik probeer daar altijd heel eerlijk over te zijn. Um, en dan Oké, okay, in 2012, toen de Riot begon met de liga, denk ik dat er zeker een mogelijkheid bestaat. Ik ben dat niet zeker, dat is mij nooit gezegd geweest natuurlijk. Ik denk dat er zeker een mogelijkheid bestond dat ze een meisje wilden als deel van het team, omdat het allemaal mannen waren. En ik denk dat de rol van presentatrice wordt ook traditioneel gezien, denk ik, meer met vrouwen geïdentificeerd dan met mannen. Mm -hmm. um, Zeker op televisie en zo. Uh, dus ik denk zeker dat dat, dat, dat dat een mogelijkheid was. Maar ik heb die kans dan wel genomen. En ik heb er me ongelooflijk voor ingezet. En ik heb ook elke dag honderdduizend keer moeten dat horen. Van, ja. maar je bent er alleen maar omdat je een vrouw bent. Speel jij wel games? Wat ken jij er eigenlijk van? Oh, ja. Ben je alleen maar voor het geld? Noem eens vijf games uh, dan. Noem eens vijf games. Op. <laughs> ja. Allee, ja, echt compleet absurd. Dus uh, um... ik denk dat je... Dat was ik toen, en dat vrouwen misschien toen... Misschien kregen ze een voet makkelijker in de deur, maar het was honderd keer mak moeilijker om hetzelfde niveau van respect te krijgen en om door te kunnen groeien. En ik denk dat ik in die zin dan wel het glazen plaf plafond doorbroken heb. Um, uh, maar nee. ik, ja, dat, daarom denk ik daar waarschijnlijk ook wel zo aan. Maar ik vind het ook een gezonde instelling om te denken... Nee, we hebben het gewoon zelf gedaan. Um, en om jezelf, En ik denk dat we dat veel te weinig doen. En ik weet niet of dat door social media komt of wat, maar we don't battle ourselves in the back het, very often. Ik denk
0: dat het een trend is. Sowieso in ja. Amerika zijn ze er al beter in dan wij. Hè, om gewoon trots te zijn ergens op. Nederlanders kunnen gewoon sowieso niet trots zijn. Ja. Um, maar ook in algemene zin, het is nu zo hip en modern om uh, continu te benadrukken hoeveel privilege je hebt... En ik denk dat dat heeft zijn plaats, want er zijn mensen die minder privilege hebben en dus te veel drempels krijgen. Dus dat is de andere kant van de medaille. Mensen die te veel drempels hebben, Ik bedoel. Uh, Absoluut. Ja, weet je, heel, heel gek gerend uh, op het moment dat je op de radio bent, dan helpt het gewoon als je een mooie stem hebt. Ja, daar ja. ben je mee geboren. Uh, als je op tv bent, dan uh, zal het zeker geen kwaad kunnen dat je een leuk kopie hebt. Ja. ja. Uh, je kunt voor alles wat je doet talent hebben of, of, of in de wieg zijn gelegd, maar. Ik vind de keerzijde en dus zeggen van... nou, je zit er alleen maar omdat je een leuk kopje hebt. Je zit er alleen maar omdat je toevallig slim bent. Je zit er alleen maar met je mooiste... Nee, hallo. Ja, weet je, als ik ochtends wakker word... en ik uh, rol in mijn badjas uh, ongewassen zo die studio in... en ik ga er zitten... zo, ik heb een leuk kopje. Luister maar naar mij. Ja, dan ja. gaat het ook niet werken. Nee, je moet dit werk wel doen. En je moet die uh, vaandel wel gaan dragen. Dus ja. ik... ik mm. Het is wel een nee, kleine paradox ik het. natuurlijk.
3: Nee, maar ik vind, het, ik vind het zeker gezond om die dingen te onderzoeken, want je hebt wel gelijk. Hè. Er is, het is ook gewoon belachelijk dat er uh, bij ons, tot voor drie jaar geleden bijvoorbeeld bij de LEC en op andere broadcasts nog altijd, enkel gewoon een crew van vijftien blanke mannen alles uh, presenteren, uh, omdat wij allemaal weten dat dat niet een correcte representatie is van wie eigenlijk die e-sports bekijkt en wie dat er veel van weet. Maar uh, ze hebben natuurlijk de kansen niet gekregen. Uh, ze, ze, hebben, ze mochten niet op sollicitatie komen, um, et cetera, et cetera. Um, dus, allez, zeker. Maar ik vind het wel cool dat je ook ja, die schaduwzijde aanhaalt. Want allez, het is ook slecht om dan te zeggen aan de mensen die wel veel gevochten hebben, die ook al veel gevochten hebben en die, ja, het is, het is niet dat het, het is voor niemand makkelijk, laten we het zo zeggen. En um, ja, ik voel mij toch vaak ook een imposter, maar ik denk dat imposter syndroom is ook wel iets een zeer modern fenomeen. Ik denk ook door weer al door social media. Want hoe goed dat je iets doet, er is altijd iemand die het beter kan en die er meer over babbelt. En uh, ik heb zeker als vrouw veel zo. Ik weet niet. Ik zie veel van mijn mannelijke collega's... En dat is, allez, dat is niet dat al men en zo. Ik weet wel, ik, ik heb ongelooflijk veel respect voor mannen ook. Um, maar uh, dat mannelijke collega's zich ook wel comfortabeler bij voelen... om altijd hun eigen successen te vieren. En altijd um, ja. te zeggen van, ah, kijk eens wat ik gedaan heb. En dan is van, yes. En ik vond dat vroeger altijd moeilijker. En ik heb toen altijd wel commentaren gekregen van... Uh, ja, we weten het. Je bent goed of zo. Of whatever. Snapte? Mm. En dat is ook niet exclusief uh, aan mannen of zo. Hè. Maar gewoon mens, sommige mensen die zich daar comfortabel bij voelen... en sommige niet. Terwijl dat eigenlijk wel nodig is. Want niemand is meer, niemand is, is meer je eigen fan dan, dan jezelf. Hè. En je kunt eigenlijk op niemand rekenen behalve jezelf. Dus you have to do it out there. Um, en yeah. ja, ik weet niet hoe ik op dat punt gekomen ben. Maar. Nou, ik denk wel
0: ongeveer. Maar het, het voelt voor mij, en dat heb ik misschien fout, hoor, dus even doorvragen. Het voelt voor mij als het tegenovergestelde van wat ik voel. Ik heb juist vroeger... En toen ik jong was, was ik het drukste jongetje van de klas. En toen zei ik op een gegeven moment, nou, je hebt ADHD, je bent waarschijnlijk autistisch. Hier, ga maar naar het speciale onderwijs. En waarschijnlijk kun je nooit op jezelf wonen. Oké, okay, lekker dan. Nou, zit je dan op die speciale school tussen de speciale kinderen, laten we maar even zeggen. Uh, voor mij is het dus juist andersom. Dat hoe verder ik kwam, hoe meer ik dacht van al die leraren hebben het fout. Iedereen ja. die mij ooit een diagnose heeft gegeven is een sukkel. En ik ga ze even laten zien dat het allemaal niet uh, zo is en uh, zijn poepie laten ruiken, laat eerlijk zijn. Yeah. Hoe hoger ik kom, hoe meer dat een fuck you is naar al die mensen die me miskend hebben. Um, tegelijkertijd, de keer zij daar nu van is dat ik echt niks van niemand aan kan nemen. Als iemand tegen mij zegt: Randal, dat gebouw daar is zwart, dan ga ik eerst even zelf kijken, even goed zo. Even in de zon, in de schaduw en zo. Nou, nah, ik weet niet, misschien is het wel grijs. Weet je, yeah. nee, je kunt er wel een keer iets van iemand aannemen, Randal Pelen, maar dat is, dat, yeah. dat is super moeilijk voor mij geworden. Maar wat jij nu net zegt is, denk ik, meer het tegenovergestelde daarvan, dat, dat mensen dan zeggen van, uh, um, ja, ja, we weten wel dat je het kan. Ja, stoer hoor, uh, goed, goed dat je het gebruikt hoor. Ja.
3: Ja, ja, Zit ik er ja, ernaast naast? Ja. Nee, maar het is gewoon veel. Want allee, als je op een bepaald punt komt waar je veel volgers hebt en zo, dan... Iedereen heeft gewoon iets te zeggen. En more often than not hebben ze iets negatiefs te zeggen, wat ik ook nog altijd zo echt... Dat vind ik echt de droevigste ontwikkeling van de laatste jaren, uh, is dat mensen gewoon... En ik hoop dan dat het met... Als de lockdown en corona eindelijk echt beter wordt wereldwijd, dat dat zal verdwijnen, maar ik denk het niet. Mensen zijn gewoon zo geneigd om zo negatief te zijn over mm. alles. Hè. En de eerste reactie is als je iets post of tweet of zegt, de eerste reactie is, ik ga daar iets fout mee zoeken. Terwijl dat dan ja. bij mij is. Even lezen, ben ik er niet mee te akkoord, dan vind ik het belangrijk, dan ga ik proberen om een mooi verwoord antwoord te schrijven. Interesseert het mij niet? Pff, ik negeer het. Vind ik dat een lelijke outfit? Ik zeg daar niks over. Allee ja, en ik vind dat echt zo'n rare ontwikkeling, uh, die ik een beetje jammer vind. Om de... Er zijn ook heel veel positieve dingen aan. Ik denk de beweging, um, de zoektocht naar meer tolerantie en... Um, uh, ja gelijkberechtigheid en zo is natuurlijk super, super belangrijk. En dat maakt ook deel uit van de beweging. Hè? Uh, dat je gewoon vocal bent over dingen en je call people out on their... Mag ik hier eigenlijk zweren? Ja, uh, ja zeker. Even... Ja, on their ja. shit. Uh, dat is een heel belangrijke ontwikkeling. Maar soms denk ik dat we een beetje te ver naar de een of de andere kant zijn gegaan. En zo voelt het wel soms. Als ik die... Ja, ik vind heel veel dingen heel belangrijk. Maar ik durf er soms zelfs niet over praten. Mm. Omdat ik ja. bang ben van het vaarwater waarin ik terechtkom. Wat dan natuurlijk een beetje... Ja, dat is, uh, dan zeggen mensen... Ja, maar jij bent een bangerik dan. Dat klopt ook wel. Maar ja, ik heb ook niet elke dag zin om met heel Twitter te vechten. Snap je? Sommige mensen wel. Ik heb, ik heb daar heel veel respect voor. Maar ik niet.
2: Uh, nee, maar dat, het, ik denk dat elke maker dit wel ook uh, herkent, hoor. Ik bedoel, uiteindelijk internet is een fantastische plaats... waar je schitterende dingen kunt zien. Maar iedereen die... ...de dingen maakt die het schitterend maken... ...kan je kan een boekje open doen over de verwensingen... ...en de meningen, de ongevraagde meningen... ...die, die daar op los worden gelaten. Iedere YouTube-maker, iedere Twitch-streamer... ...heeft een, een community... ...en heeft daar ook uh, ja, een heel toxic deel bij zitten. Dat, daar is niemand helaas vrij van. Ik denk ook dat iedereen die langer... Uh, uh, ja, ...meerdere jaren zeg maar, actief is op internet... ...een bepaalde olifantenhuid ontwikkelt... ...en ja, uh, ja toch een bepaald schild heeft voor dat soort... Uh, maar ja, je Het een schildpad. Ja, ja je dat is weer. Ja. Ja, meer. Ik herken het ook bijvoorbeeld bij, de, bij tweakers hebben we al gelukkig over het algemeen hele goede constructieve uh, reacties. Hè? Dus als ik dan een review heb geplaatst, dan gaat iemand vertellen van ja, je hebt de multiplayer niet voldoende uitgelegd Want en dan komt er een heel verhaal onder. Oké, okay, maar daar kan ik wat mee. Want dat betekent ja. dat als daar goede informatie in staat die meerwaarde heeft voor de mensen die de review lezen. Dan denk ik oké, okay, super tof. Inderdaad. Maar als het alleen maar de opmerking is, je hebt de multiplayer niet goed uitgelegd Dan denk ik van oké. Okay. Tell me more. Wat heb ik? Nee. Weet je wel wel? En, en helaas vervallen veel reacties toch vooral in het geven van de kritiek en niet zozeer in een poging om iets constructief bij te dragen uh, waar eventueel die maken. Want het kan natuurlijk zijn, uh, content creators zijn ook niet heilig, maken fouten. Ja. Het is helemaal niet erg om iemand uh, dan te helpen als je denkt: van hé, hey, wacht eens even, dat is een fout. En ik kan iets zeggen waardoor dat in het volg beter gaat. Dat is super tof. Alleen zorg dat dat laatste er ook altijd bij zit en stop niet bij ik heb kritiek, ik ben, of, of sterker nog, ik ben boos, want ik vind dat jij dit nu verkeerd hebt gedaan. Want hè, mensen trekken het zich op de een of andere reden heel persoonlijk aan, wat mensen allemaal ja. uh, je zeggen. Jij hebt
3: mij benadeld ja. door dit te doen. Ja. Ik, ja.
2: Nee. Ja. ja, shocks. jij was positief over Fnatic en niet over G2 en nu ben ik boos op je.
3: Oh nee, maar nu ben ik getriggerd, joh.
2: Ja, nee. Ja, en dat is dan voor mij, ik ben positief over FIFA en negatief over PESA, vice versa. En daar worden mensen dan, uh, dan boos over. dat was uh, dat dat ook gebeurt. begrijpelijk ik zei, dat ze, ik zei dat ze savage was. Wist het. Maar het is natuurlijk ook wel
0: extra lastig misschien voor jou. Omdat je bent in die zin gewoon een celebrity. Omdat je een sport verslaat die heel erg populair is. Maar wel eentje gelijk op internet. Wel een heel zwaar internetcomponent. Je kunt dat hele spel niet spelen zonder internet. Terwijl je zou kunnen zeggen, nou, voetbal, in een stadion zitten. Een beetje commentaar geven. Het zou nog kunnen zonder internet. Ja. Je hoeft in principe geen Twitter-account te hebben. Heeft misschien wel voordelen. Maar zeker de oude Garde. Misschien helemaal niet nodig. Dus ja, je wordt er ook wel direct mee geconfronteerd. Ik had laatst een podcast die het best wel mooi omschreef. Er is zoiets als Dunbar's number, zeg maar. De, het aantal mensen dat je persoonlijk goed kunt kennen. En dat heeft iets te maken, denken ze dan met ons evolutionaire verleden, dat we een kuddedier zijn. En dat ligt voor de sake of argument zo rond de 150. Zeg maar, je, je kunt niet duizend mensen persoonlijk heel goed kennen. Er is een limiet of misschien wel honderd. En die persoon die had de theorie dat waarom die comments zo vervelend zijn om te lezen, dat jouw brein intrinsiek gewoon niet kan begrijpen dat 10 mensen die heel boos op jou worden, niet gevaarlijk is. Dat voelt heel veel, want dat is zeg maar 10% van je kudde. En als jouw brein geconfronteerd wordt met 10 boze mensen, dan zal ergens diep van binnen altijd voelen dat is best wel veel. 10 mensen in de kudde die mij uh, niet lief vinden, dat kan een heel groot levensgevaarlijk probleem voor me zijn. Terwijl. 2 miljoen mensen die je top vinden en elke dag voor je applaudisseren. Dat, dat zie je niet, dat voel je niet, dat komt niet aan emotioneel, heeft dat geen lading. Ik vraag me af of dat klopt hoor, want dat er leiders zijn op Twitter en er altijd haters zullen zijn, dat is natuurlijk logisch.
3: Leiders. Maar als ze woord. die gewoon
0: konden negeren, blokken weg, um, was het dan klaar?
3: Ja, uh, maar ja, dat is zeer interessant en ik vind dat heel interessant wat dat je juist zei, want inderdaad, ik voel mij ook vaak wel gewoon, niet alleen op het internet, maar misschien door de combinatie van het internet, de job die ik doe en mijn sociale leven, of lack thereof soms, maar ja, ja nu heb bijvoorbeeld, zo, allez, twee avonden geleden hebben we hier naar de België gekeken met vijf mensen uh, en ik voelde mij dan echt leeg niet door, ja, door de sociale interactie, maar ook door te tweeten en de reacties mm. en heel wat domme reacties. En er was nog iets anders over mijn werk bezig ook, waar ik dan negatieve feedback heb over gekregen um, online, et cetera. En dan had ik echt zoiets van... Iedereen valt mij aan, terwijl dat in realiteit... Ja. Nee, je zat hier met vier vrienden. Uh, je was gewoon plezier aan het maken met voetbal en over voetbal aan het tweeten. En dan hebben je enkele mensen geschreven over iets dat je verkeerd had aangepakt op het werk. Ja, dat is geen big deal, hè, maar het voelt inderdaad wel zo. Maar ik denk dat het ook zo is van, het is zo raar dat mensen zich zo persoonlijk betrokken voelen bij uw leven en bij wat jij doet, en dat ze het absoluut moeten laten weten dat ze uw kleedje lelijk vonden of dat je een fout hebt gemaakt. En dat je, alleen ja, ik vind dat, want alleen lijkt of dat je zegt, in het echte leven doe je dat toch ook maar alleen met een heel beperkt aantal mensen. Specifieke werkfeedback geef je eigenlijk alleen maar in een werk omgeving tegen peers die hetzelfde doen als jij, of gelijkaardige job, of als vrienden er naar vragen. Uh, of, of dat je, alleen, soms vraag ik ook aan mijn vrienden, kun je deze post eens bekijken, of kun je deze zending eens bekijken, blablabla. Bla, bla, bla. Uh, en voor de rest zeg je toch alleen maar aan je echte vrienden, als ze er, er niet goed uitzien met wat dat ze aan hebben of dat je een kapsel niet mooi vindt, of zo. En dan nog, dan nog zeg je dat niet direct. hè Dus gewoon die directheid, het is dat vooral vaak. Dat ik denk van... Ja, de, het eeuwenoude adagio van ja mensen zeggen veel meer online dan dat ze in het echte leven ooit zouden zeggen. Hè. En dat begint natuurlijk wel ja, gigantische aantallen aan te nemen soms. Als ik kijk, ja, mijn verjaardagstweet had ik weet niet hoeveel Comments en likes en zo. En ja, dan kijkt ze wel op duizenden antwoorden. En ik lees die dan ook door als een absolute idioot. Ja. Um, en dan Snap. lees ik ook. En dat, dan, het, is wel, het is echt zo. Het is zo positief, 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 positief. Wow, you wow, wow. Hold the phone. Ja. Hier ding, is een ding, haatbericht. Ding, 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 ding. Hersenen fixeren. Ja. Ja, 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 ja. Als nachts wakker worden en terug aan deze comment denken. Ja, ja het is echt absurd, jong.
1: Mm. Ja,
3: maar ja,
0: En dat op je verjaardag, joh. Ja,
3: maar ik knap het maar als voorbeeld. Hè. Vooral over het voetbal, dan worden de mensen heel gemeen. Je weet toch dat Frankrijk terug gaat winnen? Ja, fuck off, jong.
0: Ja, maar dat is juist leuk, vind ik.
3: Dat is, dat is leuk, dat is niet erg. Dat is meer. Het gaat dan om voetbal. Hè. En ik vind ook, ik weet niet wat jullie daarvan denken, maar jullie krijgen vaak soms ook, uh, als je daarover praat, dan krijg ik zo vaak de, de reactie van: ja, maar it comes with the job. Mm. Je hebt het gekozen. En dan zeg ik bijvoorbeeld in mijn geval... Nee, ik heb ten eerste gekozen om e-sports te verslaan als een sport... ...en daarover berichtgeving te maken. Dan heb ik een Twitter-account gemaakt... ...omdat het ook nodig was om gewoon mijn informatie erop te zetten. Hé hey jongens, hier is de video, etc. Over de jaren is dat gemorfd in iets anders. Maar ik heb nooit gedacht, tien jaar geleden... ...ik ga een internetpersoonlijkheid ja. worden. Ja. Ik ga een bekende Vlaming worden. Integendeel, liever niet... Um, maar nu doe ik het wel, omdat het, ik geniet er ook wel vaak van. En het is ook heel belangrijk voor mijn branding en voor mijn job en voor mijn inkomen, direct. Um, en ik denk ook dat als je nooit in mijn schoenen een dag gelopen hebt um, en mijn Twitter of mijn commentaren gelezen hebt, dan hou je bek dicht. Want dat vind ik zo irritant, hè. Zo, ja, moest dat met mij gebeuren, ik zou daar gewoon mee lachen. Ik
1: denk,
3: ja? Of... of dat is niet waar. Niemand stuurt jou ooit haat. Of ja, één comment per dag of zo. En dan zei ik van, oh man, En het is niet waard om mee in discussie te gaan. Hè? Maar,
1: mm.
3: allee.
2: Nee, Had... maar dat, wel belangrijk wat je zegt hoor. Niet een dag in je schoenen lopen. Ik bedoel, nou ja, je, je haalde net je vluchtschema aan. Maar, aan, maar, maar zie maar eens met inderdaad. Je, je, je hebt, ja, heb ik tenminste als ik voor de camera sta, dan, dan komt er een bepaald... Camera energie level naar boven. Zie die maar eens te vinden. Als je net 14 uur in een vliegtuig hebt gezeten. en dezelfde avond nog ja. uh, een, iets gaat opnemen. of, of, of uh, nee goed, ik, in, ik moet soms dan ook s'avonds iets uitwerken, natuurlijk. Uh, of jij, jij bent bezig met voorbereiden. volgende volgende dag. Je maakt. Intens lange uren. Hè. Nou, dan gaat drie, drie kilo plamuur op je gezicht... om het allemaal nog een beetje leuk te laten lijken. In mijn geval, voor de duidelijkheid. Mijn geval <laughs> en dan, uh, en dan uh, mag je weer, moet, je, moet je je boot weer gaan doen. En dan zit er een foutje en dan denk je en dan, en dan gaan mensen daar helemaal epe shit op. En dan denk ik van, ja jongens, ja. maar het is, het is wel gewoon... Het is niet altijd makkelijk, want is soms, soms is het makkelijk. Jij doet je werk een heel aantal jaar, ik doe mijn werk een heel aantal jaar. Soms is het makkelijk, weet je, de routine lost een hoop op. Maar ja, je hebt inderdaad dagen dat het, dat het niet mee zit, dat er technical difficulties zijn, dat er, dat, dat er chaos is om je heen, terwijl je ondertussen iets probeert, iets probeert op te nemen of content probeert te maken. Ja, en daar, daar kun je dan helaas op internet weinig begrip voor, uh, voor krijgen.
3: Maar het is irritant, want het komt nooit als je het verwacht. Hè? Want zoals je zegt, hm. wij in onze positie 99% van de tijd... Is het goed en doen we ons werk? En uh, zijn ja. die commentaren oké? Okay? En dan is er ene commentaar, en dat is meestal, heb ik gemerkt bij mij, helemaal geen erge commentaar. Mijn, mijn brein interpreteert dat gewoon als een zeer. En dat is misschien een kleine, ja, iets van, Hey, you said this instead of this. En dat is eigenlijk een goede commentaar, want dan is van, ah, Merci, ik had er niet op gelet, ik had, eindelijk, ik had eigenlijk dat team moeten vernoemen in plaats van dat team. Of ik heb iets verkeerd nee. gezegd. Maar dan leest mijn brein dat als. Uh, en dan stuur ik terug van. Ja, sorry dat ik niet na 14 uur in de studio en drie technische pauzes ja. niet alles correct kon zeggen. Dan denk ik wel van, wow, even, even deleten en uh, nee. even tot tien tellen. Want, uh, maar ja, het is gewoon zo. En we leren er wel allemaal mee omgaan. Hè, dus,
0: uh, ja. Ik kom wel terug op mijn theorie dat dat dierlijke brein ons eigenlijk in de weg begint te zitten omdat het zo persoonlijk voelt. Kijk, ja. het is een heel ander kaliber. Maar bij deze podcast hebben we een community. En dat zijn 2000 mensen inmiddels, bijna. En dat is een heel erg leuk team. En dat is bijna altijd leuk. Maar als er kritiek is op iets in de podcast. Dan, nou, ik, ik lig niet wakker, want ik kan goed slapen. Maar ik, ik had dat laatste Er was iemand die had een opmerking bij iets dat ik gezegd had. En ik las dat in mijn, op mijn werk vlak voordat ik in de auto stapte. En dan moest ik een uur rijden. Dat uur, jongen. Ik zal een podcast te luisteren. Ik kon gewoon me niet concentreren. Ik zat nee. in mijn hoofd. Ik, oh, ik ga dit ah, zeggen. Natuurlijk. Ik ga dat zeggen. En ik had die hele post al drie keer herschreven. En dan kom ik thuis. En dan lees ik dat bericht nog een keer. En dan begin ik met typen. En dan heb ik die hele post ah, even opnieuw. Of nee, trouwens, er zit nog avondeten tussen. Hè? Dus ik zit ook nog met mijn gezin aan tafel in mijn ja. brein, jongen. Nu. En, dan ja, een en dan begin ik het te typen. En op een gegeven moment delete ik het weer. En dan heb ik niks gestuurd. En dat was weer goed.
3: Ja. Ik ben niet ja. eens op enter geduwd. Dat denk, als al dat
0: de... brein nou gewoon even rustig was, de beste oplossing was niks sturen. Ik had gewoon anderhalf uur rust kunnen hebben als mijn brein niet zo op, rode, op, 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 op hoge toeren had gedraaid. Gek. Ik wil gewoon zo'n knop, hier zo, hier bam. Je hebt hem nog vaker en nodig dan zit het ik het denk. vaak erger, hè? Sorry, wat?
3: S'avonds vind ik het vaak erger. Omdat je hebt al. Alles wat er gebeurd is in de dag. zit al een beetje in je hoofd. ook al is positief. Maar als ik dan. en daarom heb ik een, een hele strenge regel voor mezelf. die ik elke dag breek. <laughs> <laughs> ja. maar, dus ik probeer twee uur voor het slapen gaan. niet op mijn gsm. of zeker niet op de computer ja. op social media te zitten. omdat ik weet het, ik ga om 11.30 een tweet lezen. Dat kan zelfs niet over mij gaan, hè. Dat ja. kan over dat gedoe met, uh, met dat stadion in München gaan, met de regen. Ja, ja, ja. of, ja. of wat dan ook. En dan word ik zo ja. laat.
2: Wacht mm -hmm. ja. even, even, de UEFA heeft nu zijn logo uh, in de regenboogkleur gezet, dus nu is maar alles heb... weer goed. Oh nu, is, nu is alles weer goed. Maar Op heb je de statement soft.
3: gelezen? <laughs> ja. Nee, ik,
2: ik, heb niet ge ik heb het niet gelezen. Ja, ik de, statement,
3: de statement was zo, TLDR was zo van... Wij bij UEFA staan voor tolerantie en voor nee. um, bescherming en voor openheid. Dus vandaag UEFA regenboogkleuren. Maar, we hebben jullie gehoord in verband met het stadion, maar voor ons is dat: dat gaat niet over onze mission statement. Dat gaat over politiek, die regenboogkleuren in dat stadion. Specifiek tegen uh, Hongarije. Dus dat gaan we niet doen. Nee, en dan zo... dacht ik: uh, maar wie, wie zit er daar in de PR-dienst? Hoe groter het bedrijf. Echt, hoe, hoe grotere fouten dat die PR-diensten toch altijd maken. Allee, allee, het is natuurlijk niet hun schuld. Ze moeten natuurlijk met iets werken dat ze van bovenaf krijgen. Maar ik vind dat echt absurd. Het is wel,
0: het is wel problematisch, vind ik, dat het ook weer een heel klein beetje waar is. Weet je wel, ja. Een soeverein land heeft zijn wetten. En dan moet je dan als organisatie wat gaan vinden. Ja,
2: eh,
3: je het wil het liever nuanceert. niet. Ja, maar de
2: wedstrijd ja. wordt niet gespeeld in het sovereine land. De wedstrijd wordt gespeeld in München.
3: In München, En in ja.
2: Duitsland heeft het hele andere wetten. Oh en de Duitse oh, team wist ik gaat niet dat blijkbaar...
3: Het Duitse team heeft een... Um net uh, aangekondigd dat ze gaan uh, iets doen. Uh, misschien zoals België heeft de knie genomen tegen Rusland voor, tegen racisme bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, en misschien doen ze dat dan. En veel fans brengen ook regenboogvlaggen mee en zo. Etcetera. Uh, dus ja, we zien wel. Nu, ik heb er... Allez, ik denk dat we allemaal er wel begrip voor hebben dat het een heel moeilijke wereld is om te navigeren ja. deze dagen. Maar dit is toch echt wel ah, we... heel erg van de wereld. Wat,
2: uh, wat lastig is met, met voetbal, is dat uh, het heel selectief overkomt op een gegeven moment. Kijk, op het moment dat de voetballers ergens, uh, ergens iets doen... neem bijvoorbeeld Ronaldo... die die blikjes of uh, die flesjes uh, Coca-Cola wegzet... en een soort van message geeft om drink water... Op zichzelf natuurlijk een hele goede boodschap. Maar wat gebeurt er? Iedereen is ja, boos. Of, of in ieder geval, iedereen Ze reageert. Dingen als: hé, hey, maar waar was Ronaldo dan toen er 6500 vrijwilligers doodgingen bij de bal van Sluis? Dus je moet heel erg oppassen dat het niet. dat what
3: about
2: niet heel erg, is, dat niet heel erg. is. Maar dat werkt wel zelf in de hand. Want Ajax, die moest op een gegeven moment een uitwedstrijd spelen. Ik geloof tegen. Gent, denk ik. Of in ieder geval, ze namen de trein. Groot persbericht: AXPAC de trein van de SAR met een interview over dat het beter is voor het milieu.
0: Oh, nog geen ja. zes maanden
2: later speelden ze een promotioneel voetbaltoernooi in Qatar. Dat ik denk, ja, ik bedoel. Dan ga je links om proberen een statement te maken. Probeer je groen en met de wereld. En vervolgens speel je een rijke luister. Uiteindelijk zijn ze geloof ik niet gegaan. Maar in ieder geval, dat was wel de intentie. Daar maak je het ook wel lastig voor jezelf. als je zo selectief wel met... Want toen was het ineens ook politiek. Want
3: Ajax
2: reageerde net zo. Ja, dat is een politieke issue. Wij zijn een sportclub. Maar ja, de energietransitie is ook een politieke issue. En daar doe je wel in mee. Want dat is dan leuk.
3: Maar daar geloof jij dat ook... Allee, ik... Ik snap het, maar ik denk dat we wel te veel verwachten van mensen die in die positie zijn. Want zij hebben waarschijnlijk niet gevraagd. Zij worden waarschijnlijk ook verplicht. En ik vind, ik vind dat een heel belangrijk en moeilijk vraagstuk als een social media influencer of als openbare persoon. Het is, het is nu op dit punt gekomen dat je over niets iets mag zeggen... Als je ook niet over alles wat op elk moment Precies, in de wereld ja. in het nieuws zit ook iets zegt. En dat, dat vind ik belachelijk. Want ik, heb er, ja. en ik begrijp het ook. En ik begrijp dat mensen dat zien als inconsistent. Ik bijvoorbeeld uh, spreek mij... En dat heb ik denk ik in het begin van de aflevering aangehaald. Ik, soms ben ik gewoon niet in de mentale staat. En heb ik geen energie om het gevecht aan te gaan. En dan ben ik een coward en ik weet dat. Maar ik moet mezelf ook, ook soms op de eerste plaats zetten. Hè? Maar er zijn bepaalde dingen waar ik mij altijd over inzet en uh, waar ik altijd over praat. Bijvoorbeeld over de representatie van vrouwen in de sportwereld omdat ik die situatie ken. En ik kan er dus ook uh, over praten met veel kennis. Er zijn heel veel andere dingen die ik, waar ik heel ge geïnteresseerd ben. Bijvoorbeeld het co conflict in Colombia. Bijvoorbeeld. Maar dat ik dan eerder ga zelf onderzoek doen met mensen praten die er iets over weten. Misschien donaten, iets, uh, iets, iets anders. Maar dat ik, ik ga niet over alles een social media post brengen. Want ik vind het... Misschien zelfs nog erger, die mensen die alleen maar social media posts mm. maken, maar die er eigenlijk zelf niks van af weten en er ook voor de rest niks voor doen. En uh, ik vind dat altijd wel... Ja, ik vind dat heel oneerlijk als mensen zo iemand compleet naar beneden halen, om te zeggen, ja, maar jij hebt over... Nu, ik vind het klimaat en dan naar Qatar gaan, dat is natuurlijk wel een extreem voorbeeld, want ja... Uh... Ja, dat, dat vind ik ook een beetje te ver gaan. Maar ja, aan de andere kant... Je weet niet wat dat er allemaal achtersteekt steekt. Hè? Je weet niet wat dat mensen intern doen. Want mm -hmm. voor hetzelfde geld hebben een paar van die spelers daar intern wel een rel gemaakt. Hè? En ik denk dat het, het vaak ook toont dat er veel mensen zijn die gewoon niet in het echte leven staan. Die nog nooit in een bedrijf gewerkt hebben. Of die nog nooit uh, ja, die ervaringen hebben meegemaakt. Want dan zeg, die zeggen gewoon maar... Ja, burn everything down. Neem geen geld meer aan van niks. Uh, geef je hele carrière op. Allee, je weet wat, het is altijd zo extreem, extreem, extreem. Ik vind het juist beter als er mensen zijn die zich echt voor dingen echt inzetten. Uh, en er, en er uh, dingen over weten en onderzoek doen. En het echt proberen te begrijpen. En niet gewoon, hey, een pride flag. Of hey, ja, help the people in Colombia. Want ja, dat, natuurlijk helpt dat ook. Maar ik vind het echt zo, ik vind het, ik vind het eerder hypocriet om te zeggen, ah, jij hebt... Jij waart aan het werken en je hebt niet gehoord dat er een overstroming was in ik weet niet waar en dat er zoveel mensen gestorven zijn en dat iedereen erover praat en je hebt daar niet over getweet binnen tien minuten, How maar je hebt wel over pride, hoe durf je? Yeah. Oh, sorry, maar daar kan ik heel geëmotioneerd over worden, want ik,
1: yeah. het sukt okay, zo, want
3: dan word je zo afgeschilderd als een onmens, als iemand die om niks geeft, terwijl dat het eigenlijk het tegenovergestelde is, maar dat je bijna niet meer durft omdat de mensen dan uw hypocriet beginnen te noemen. En dat is, dat is toch de wereld op zijn kop, hè? Of,
2: mm -hmm. ja. ja, nee, maar dat klopt helemaal. Want dat is ook natuurlijk na, na het hele BLM... waren er ook mensen die zeggen... hé, maar waar waren jullie dan voor de, Oeigo voor de Oeigoeren? En zo kun je dat, uh, dat ja. spelletje kan je heel lang blijven spelen.
1: Ja,
0: maar nou, het is ja, zo goed en ja. fout, hè? Ik bedoel, als ik zeg uh, klimaat... dan zijn er ook mensen die zeggen van... nee, uh, dat is allemaal een hoax. Ja, dus... ja dat klopt. Ja, dat, is ja, dat, is ja, dat is ook, ook een groen, aan de aan andere kant. Nog... Zelfs als je bij alles... ...aan de goede ja. kant van de geschiedenis gaat zitten... ...en je hebt altijd
2: braaf getwitterd... ...ben je er nog niet?
3: Nee. You, you, you fuck you the way. Nee, klopt. Nee, je doet mm, altijd
2: te, Wat je doet, je doet altijd te weinig.
3: Ja, hij doet altijd verkeerd. Dat heb ik ook gemerkt. <laughs> en dat, uh, dat vind ik wel... Oh, ik vind dat echt frustrerend de laatste jaren. Ik heb echt meer, niet meer zoveel plezier aan sociale media... ...als vroeger, aan jullie. Ja.
2: Hmm. Op de comes and goes, op de, op, ja. op de leuke momenten is het erg leuk. Maar inderdaad, de, 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 er heerst een bepaalde cultuur... waar je, je soort van moet voldoen aan bepaalde... Uh, nou ja, goed waar we het net over gehad hebben. Hè, je uitlaten over de juiste dingen. En dan ook over alle juiste dingen. En vooral niet iets verkeerd zeggen over wat dan ook. Dat uh, wordt je nagedragen. Maar ik misschien is dat wel even leuk... Oh, wat jou ja, ja, ja,
0: ja, ja, we gaan zo door. Maar ik heb, ik heb er een truc op gezonnen. En ik had dat pas recent door. En dat ik die truc eigenlijk al... 15 jaar doe, zonder dat ik het door had. En die truc is ongeveer dit. Ik ben helemaal niet van de grote sociale media. Dus uh, Facebook heb ik niet. Uh, Twitter heb ik heel weinig volgers, zeg ik bijna nooit wat. Uh, ik heb altijd op kleine forums en, en, en Slack-kanalen rondgehangen. Dus besloten groepjes. En ook uh, telegramgroep met vrienden. Daar, daar zeg ik veel meer dan op Twitter. En de besloten groepjes waar je iedereen min of meer kent, ik vind dat die nog steeds werken. Ook, ja. ook tijdens ja. de, 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 de booming dagen van de social media. En, en voor mij persoonlijk is dat lekkerder. Ik heb tien keer liever dat ik een handvol mensen later dit jaar tegenkom op een meetup waar we al jarenlang mee in een, in een Slack kanaal praten dan dat ik een tweetje heb dat viral gaat voor een miljoen mensen. Dat is me nooit overkomen. Ik
2: weet niet hoe het voelt, maar...
0: Zou het trouwens ook wel tof zijn als dat een keer gebeurt. Dan <laughs> ja, moet je wel aan, hè?
3: tweeten hè, ja, ja.
2: Ik wou net zeggen, dan moet je wel wat meer, wat meer zeggen. Dat heb je meer, meer humor erin inderdaad.
0: Ja, het
3: is waar. Um, nee, het is waar. En maar ik zoek besloten in... groepjes
2: op. Ik denk, het is ja. denk misschien
0: een van de trucs.
3: Ja, ik zit ook in zo'n op, op Slack groepen bijvoorbeeld. Uh, of in WhatsApp groepjes met de meiden. Eh, en, maar het, de, ik denk de, de sleutel daartoe is... Dat, dat zijn mensen die jou respecteren en die jij respecteert. Mm -hmm. En waar dat je weet, als ik daarmee in discussie ga gaan we gewoon een discussie hebben. En gaan we niet ja. iemand hebben die u begint uit te schelden of die gewoon de telefoon afzet en nooit meer terugkomt of die u hate messages stuurt of zo. Dat is gewoon een compleet andere interactie. Dat is normale mensen interactie, ik zal het zo zeggen. Uh, en niet, ja, niet ja, de, de andere dingen die we soms ja. zien op social media.
2: Ik, uh, ik wil nog even een brugje, Iranda, ik hijjack het weer even van je, dat, zoals je gewend bent. Braaf. Ik wil even een brugje terugmaken, namelijk naar uh, Shocks Werk. Want uh, we zitten nu... <laughs> ja. oh,
1: wat... Maar
3: het is ook mijn werk, hè?
2: Ja, nee, nee, maar ja, dat hangt ermee samen. Want uh, waar ik nog even heen wil naar. Nou, ik heb het natuurlijk over heel veel dingen, die de, 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 de negatives die erbij komen. En je hebt natuurlijk ook, ook heel veel dingen gedaan uh, waar mensen het nog steeds over hebben, uh, die heel positief zijn geweest. En uh, ik ben wel benieuwd naar jouw visie hierop. Jij wordt gezien als uh, ja, een van de, of misschien wel de meest specifieke persoon die e-sporters menselijk heeft gemaakt. Is toch iets ja. wat veel gezegd en geschreven wordt?
3: Ja, inderdaad. Um, maar dat, is, dat was nooit zo'n mission statement of zo. Hè? Maar dat is wel zo gebeurd. Uh, ik denk dat we toen nog uit een tijd kwamen, in 2012, 13, 14, 15, in een tijd waar uh, e-sports zeer erg worstelden met vooroordelen tegen gamers en nerds en zo gezegd en whatever. Um, en ik, ben wel, ik, kan, ik kan mij goed handhaven in sociale situaties en ook specifiek in um, ja, interviews. Dus uh, ik deed altijd wel heel erg mijn best om, als ik wist dat iemand... Want dan zeggen ze, ja, dat zijn nerds. Maar sta jij een keer voor een microfoon in een arena van 20.000 mensen? Ik denk dat je ook uh, minder zou zeggen dan normaal, hoor. Absoluut. Um, dus ik probeer altijd om ja, met de spelers te praten en ook zo een keer gewoon de voelspritten. Zo van, oké, okay, wat, wat krijg ik hier van, van, van instelling, van aura? En ook vragen, waarover wil je graag praten, waarover niet? Ik moet je wel over dit vragen. Welke vragen heb je het liefst? Zijn dat dan specifieke vragen of meer over teamverband of over iets anders? let me know, is er iets dat jij wil zeggen? Nou, gewoon even de tijd nemen. Ja. Ook op, uh, in de studio de tijd te nemen, cetera. En uh, ja, die gewoon... Door gewoon echt te vragen en te zorgen dat ze hun, de, de dingen die hen interesseren, dat dat kan doorschijnen. Door dat te tonen. En door soms ook een keer met een kwinkslag... Uh, inderdaad, de menselijkheid boven te halen en te lachen, of, of, of een emotie boven te halen, of dit en dat, want die zijn er natuurlijk. Het is gewoon niet zo evident om uw emoties boven te halen of uw echte gevoelens. Uh, zoals gezegd, als je voor 20.000 mensen live en een miljoen mensen online een interview moet geven, uh, Dat ligt daar niet aan specifiek dat dat gamers zijn, dat heb ik altijd gevonden.
2: Ja, nou heb je natuurlijk in de, uh, in de vele interviews die je heb gedaan. Uh, nou, ik, ik zei het to, voordat wij begonnen opnemen, al even gekscherend. Je staat bekend om. Uh, ja savage uh, put downs, als het nodig is uh, links en <laughs> ja. rechts maar ik denk het moment dat uh, jij een uh, correct me if i'm wrong maar het moment dat jij doorgebroken was ik weet even niet meer hoe die jongen heet maar dat was een jongen die uh, eigenlijk in tranen was had, had volgens mij had verloren. Dyrus. Ja. ja van van team solo als ik het uh, goed heb onthouden destijds en die kondigde volgens mij ook live bij jou op dat moment zijn, zijn afscheid van de sport aan volgens mij was dat een, een, een ja toch wel een soort van 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 ja ik zal niet zeggen hoogtepunt want dat was natuurlijk ook wel een klein en verdrietig moment maar Gezien in jouw career denk ik dat dat een, een, een belangrijke was.
3: Ja, dat was een doorbraak, zeker en vast. En ik voel me soms schuldig als je daar zo over babbel, want natuurlijk was dat een super, super belangrijk moment in de geschiedenis van onze jonge sport en ook in zijn carrière. Uh, en ik weet nog goed dat... Ik was toen nog heel groen. Hè. Dat was, ik was dan nog maar eigenlijk een jaar in de studio aan het doen, anderhalf jaar het presenteren en de interviews voor een live publiek. Ik had toen ook nog heel veel producers in mijn oor die, die me soms zo uh, hielpen als het fout liep of zo. Um, en ik weet nog dat ik toen tijdens de game kwam er een producer en die zei... Tyrus, uh, dus een heel, een heel geliefde speler en een heel geliefde streamer met een heel grote fanbase. Dit is zijn, eigenlijk zijn laatste spel en hij wil het aankondigen in het interview. En de producers waren meer in paniek dan ik, want ik kreeg echt zo een beetje zeker wat hij gaat vragen en hoe ga je dat vragen? Dit en dat. En ik zei van, ja, ik, ik, weet, niet, allee, ik weet niet exact wat ik ga vragen, maar ik ga gewoon zorgen dat hij de ruimte heeft om, om te praten over wat dat hij over wil praten. Ja. En als hij hem in dat moment het niet wil zeggen, als hij van gedacht verandert, Sava. Als hem er lang weer over praten. Ja, als hem emotioneel is. Als ze niet emotioneel is. Als hij liever over het spel zou praten en over de competitie. Ik ga gewoon kijken en ik ga dat proberen niet, niet te overdenken of zo. Um, en ja, ik, ik heb mij wel heel goed, denk ik, genavigeerd in dat interview. Want zo is het inderdaad, als we nu terugkijken, is het ook zo gebeurd. Een open forum geven. What would you like to say? En dan zegt hij dat. En dan ga je gewoon verder. En dan zie je ook dat hij geëmotioneerd is. En dan dacht ik, oké, okay, ik heb nog even uh, speciaal ook opgezocht hoeveel dat hij net gewonnen had in Amerika en welke mijlpalen er allemaal exact in zijn carrière waren. Zodat ik dat kan zeggen als ik het nodig heb in het interview. Um, om zomaar nog een keer nog een beetje emotie boven te halen, yeah, yeah, maar yeah. ook gewoon te, te vieren. Hè? Um, en dan kreeg ik, ja, ik, ik heb daar wel ook veel uh, positieve heel veel positieve kritiek op kreeg. Ik denk dat toen in de ogen van de mensen van de token girl... of de token interviewer gegaan ben... naar iemand die zich goed kan handhaven in verschillende situaties... en respectvol met onze spelers kan omgaan. Ja,
2: ja, ja ook een mooie, mooie clip. Vaak, uh, vaak teruggezien nog.
3: Ja, het is heel mooi. Maar het zit in elke, het zit in elke ja, uh, ja. montage. dan denk ik ja, oh, dat make me cry again.
2: Mm, ja. ja, maar het is inderdaad wat je zegt, mijlpaal, Maar uh, vooral ook omdat je toch op dat moment bekend stond als nee nou ja, je noemt de token girl maar ook wel gewoon de momenten dat het op die opvielen waren altijd de savage momenten de, de, de momenten dat nou ja dus staat er een coach of een speler naast je die een overzicht geeft van de wedstrijd en nou ja dan kom jij er met een statistiek of iets dergelijks overheen van uh, ja. it, it wasn't quite that good maar dat was wel een beetje jouw persona volgens mij waar had je dat je in die tijd ook wel montages van uh, iets van uh, three minutes straight of shocks uh, taking people's souls dat soort uh,
3: ja. dat, ik heb er wel van afgezien, ze ik heb daar vanaf want uh, oké okay, dat kwam dus ik ik denk dat dat komt, omdat in Nederland is het waarschijnlijk gelijkaardig als in België, maar wij zijn zo wel mensen die discussie graag, ik heb een kwinkslag, ja. en een uh. kleine dis, zeker met hun vrienden. Um, en in het buitenland en... snappen ze dat echt niet. Ze snappen dat echt niet, zeker de Amerikanen niet. En er zijn veel dingen die de Amerikanen anders beschouwen uh, over de manier waarop dat wij shows doen en zo. Um, Oeh, dat is een hele grote vogel, ik was goed,
0: <laughs> Hoe groot is deze vogel
3: voor jou aan? <laughs> maar dat is een zeer grote duif, ik weet niet wat hij allemaal gegeten heeft. Maar hey buddy, <laughs> don't kill me, oké. Okay? Um, het raam staat niet open, zo. amai. In ieder geval, um, sorry. Um, maar ja, uh, in ieder geval, uh, dus ik deed dat gewoon omdat dat bij, bij mij heel natuurlijk kwam en dat, dat, ook, dat ik die mensen ook kende en dat er veel daarvan ook vrienden waren. Uh, maar soms ging ik wel te ver, dat wil ik wel toegeven. Maar het probleem was vooral dat, dat mensen dan nu nog ja. ik commentaren van, all she does, all dat ze doet is gewoon mensen burnen, terwijl dat mijn job is gelijk heeft zoveel facetten en mm -hmm. ik, kan, ik doe zoveel verschillende dingen. Zet mij in een serieuze talkshow, zet mij in een grappig interview, zet mij in een live-uitzending met technische problemen, zet mij in een... Ik, allez, sorry, maar ik kan het allemaal of ik doe het allemaal omdat mm -hmm. ik het al zo lang doe. En toch is het altijd van... Ja, maar ja. dat wijf, dat wijf, al dat ze <lacht> doet is... Um, ja. is is Players burners, Ze kan eigenlijk niks, ze is altijd zo respectloos. Zelfs Jurian leren, alle. zo
2: zonder dit. Ja, <laughs> toch, de, toch de momenten die blijven hangen. Ik, 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 ik stoor er dus het
1: naar. Ik, ik vind ze ook niet. Ik vind het heerlijk. Nee.
3: Ik vind het ook heerlijk, maar het, het is natuurlijk omdat het weer op die raaklijn ligt met uh, misogynie, natuurlijk. Hè. En op ja, ja. die raaklijn met we, we moeten een reden vinden om. Ja. Allee, te zeggen dat zij niet professioneel is, cetera. Waar dat ik trouwens ook elke dag tegen worstel. Jij bent niet zo professioneel als uw mannelijke collega's. En mensen weten gewoon niet, moeten gewoon een keer een thesaurus of een woordenboek open doen en professioneel opzoeken. Want die, dat betekent niet wat dat ze denken dat het betekent. Mm -hmm. Wat het betekent in hun ogen is, zij doet dingen in een andere stijl. En ik vind dat niet zo leuk als de stijl van Amerikaanse broadcasters, die ESPN-stijl, ...of nieuwsuitzendingstijl mm -hmm. presenteren. Ja. Dus zij is niet professioneel. Dat is natuurlijk kwaad, hè? Nou, mm -hmm.
0: ja, ik weet niet. Toen we het erover hadden... ...kwam er wel op een duif tegen je raam. Ja. Ja. Dus ik denk dat God hier toch iets mee van bedoeling heeft.
3: Nou ja, ja, als iemand luisteren is... kunnen we ook de Belgen het EK laten winnen... Maar ...als het was niet te veel gebruikt.
0: Het is bijna tijd voor de vraag van de luisteraars... ...maar ik ja. heb nog één pet theory... ...die ik tegen je aan zou willen houden. En ik weet niet of het klopt, maar... Het... Probeer het al een poosje te achterhalen. Ik heb het gevoel dat mensen die het goed doen op een podium, op het moment dat ze daar staan, hebben ze het gevoel, ik heb nu de teugels in handen. Ik bestuur deze zaal, ik heb hier nu de regie, zeg maar. Ik ben eventjes een klein beetje de baas. En mensen die een hekel hebben aan het podium, die voelen zich bekeken en dat de zaal de baas is over hen en dat ze het wel goed moeten doen, want anders is de zaal boos. Zou dat kunnen kloppen?
3: Ik snap het niet echt. Kun je het nog een keer uitleggen? Okay,
0: dus als ik op een podium sta, dan heb ik het gevoel... Haha, nu is die hele zaal stil en ik ben de baas over de zaal. Ja. Ik kan alles doen wat ik wil. En ik ken mensen die vinden het vervelend om te presenteren. Want als die op een podium staan, dan hebben ze het gevoel dat de zaal de baas is. En als ik het maar niet fout doe, als de zaal me dus ja, maar aardig je, het vindt. Het
2: verschil is waar je aan denkt. Denk je, ben je met jezelf bezig en met wat je gaat doen? Of ben je bezig met wat die duizenden mensen die er zitten... van jou aan het vinden zijn op dat moment? Mm -hmm. Als je in die laatste groep zit, ben je fucked.
3: Ja, klopt. Ik ben een combinatie van beiden, denk ik. Uh, want ik ben heel hard op mezelf gefocust, ben ik goed voorbereid. Ik vind, ja, voorbereiding is zoals mm. jullie weten, dat is de key. Als mensen mm. aan mij vragen, heb je enige tips want ik moet een presentatie geven... Bereid u voor. Want dan kan er u niks gebeuren waar je zou altijd op iets kunnen terugvallen. Um, dus het is nooit te veel. Uh, voorbereiding zie ik er goed uit. Ligt mijn haar niet, niet verkeerd. whatever. Die, die, die dingen diep ademhalen ervoor. Uh, maar ik denk ook wel van: ah, fuck. Als ik een fout heb, ga ik er duizend. Als ik een fout maak, ga ik duizend tweets krijgen. Nee. Bij mij is het een mix van de twee. Maar het loopt toch goed, denk ik, tot, uh, tot nog toe.
0: Mooi. Uh, sorry, even. Julian en ik moeten even subtiel. ...reclame maken voor de sponsor van deze show. En dat is uh, ook dit keer weer Readly. En ik heb een nieuwe functie ontdekt. Uh, dat kwam eigenlijk omdat ze mij gingen mailen... ...want ik heb uh, natuurlijk een aantal magazines gelezen... ...en ik kwam erachter dat Readly iets kan... ...dat andere uh, streamingdiensten ook al jaren kunnen... ...wat je daar gewend was, maar hier opeens heel raar voelt. Je kunt namelijk gewoon popjes aanmaken voor in je gezin... ...en dat de rest van je gezin ook uh, onbeperkt die magazines en kranten kan gaan zitten lezen... Dus ik weet niet, Jur, heb jij
2: in, heb je thuis ook al uitgedeeld? Uh, nee, maar dat moet ik heel erg zeggen, daar heb ik helemaal niet over nagedacht. Kom misschien ja. ook een beetje omdat ik druk ben met allerlei dingen, maar dat is wel handig. Maar houdt hij dan ook gewoon zeg maar bij van wat je dan hebt gelezen per, ja, per, per die, account? Ja.
0: ja, bij mij is het zo van, nou, ik heb uh, aangeklikt wat zijn mijn interesses. En dan gaat hij je dus uh, magazines uh, ja, onder de neus douwen. Ik wou zeggen adviseren, ja. En dat kan je per uh, profiel doe, doen? Ja. ja, dat is dus per popje. Ik vind dat best wel handig.
2: Ja, super cool. Ja. Wat ik ook super cool vind, is dat ik uh, een, een van mijn favoriete uh, social uh, mensen in Nederland, die ik vaak volg, en een en, nou, fan van ben om zo te zeggen, Tim Hofman, die prijkt ineens vol frontal op mijn, uh, mijn Readly pagina, namelijk op de Esquire. En dat is een dingetje, want Esquire stopt net als volk uh, en uh, de Nederlandse edities voor de duidelijkheid en uh, Tim Hofman staat in de laatste. Dus uh, ik heb hem echt, ik zit hem hier nu net live te openen en ik zie hem voor me. Ik heb hem nog niet gelezen. Ik, misschien is het wel een heel slecht artikel, maar ja, toch weer hè, Dan zit je, vind ik dat het zo'n momentje dat je het really even opent en denk ik van oh hey en nou, weet je dat, dat 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 idee dat je in een winkel voor voor het Schap Magazine staat ja. en in plaats van dat je er dan mm -hmm. één kiest, kan je ze allemaal lezen.
0: Ja. Soms ben ik ook een beetje gay voor Tim Hofman. <laughs> Wil ik dat hij me komt vertellen wat mijn bedrijf verprutst heeft... en dat ik dan ja en Amen mag knikken... en mijn excuses aan maar Dat zou hem, hij
2: nooit doen. Ik denk dat hij gewoon tegen je zou zeggen... dat je het heel erg goed gedaan hebt... en dat je heel goed bent in wat je doet. Want het is best wel een aardige dude. <laughs> dat is waar, maar dus niet... het format van zijn programma om dat te doen. <laughs> nee, ja, als, hij bij, als, hij, als hij voor zijn programma bij je langskomt... dan wordt het anders.
0: Inderdaad. Maar uh, bij Readly kun je je voordeel doen door uh, 9 euro, uh, moet ik het goed zeggen, 99 per maand te betalen. En de eerste maand krijg je helemaal gratis als je naar readly.nl gaat, slash MNOT. Dan uh, kun je het uitproberen, heb je geen opzegtermijn, vijf profielen en op vijf apparaten. Dus eigenlijk voor de meeste mensen pret voor het hele gezin. Nou, dan zijn we subtiel aangekomen bij de vraag van de luisteraars. En ja, we hebben al uh, onderling besproken, dit zijn er eigenlijk veel te veel, dus we gaan dit zien als een buffet. Um, maar ik heb wel beloofd, en dat is toch een kleine shout-out waard, aan Loes, een van onze luisteraars, uh, dat zij op zijn minst één vraag verdient. Want Loes heeft ons namelijk in contact <laughs> ik het helpen brengen bedacht, met Eefje. Me. Wat zeg je? Ik dacht het zelf ook op bedacht van, oh we moeten wel sowieso ja, een vraag voor uh, ja. van Loes. Uh, Dankjewel Loes, dat was een hele leuke en welkome tip. Um, welke vraag van Loes is het leukst? Want ze heeft er twee.
3: Uh, ik vind ze alle twee leuk eigenlijk.
0: Gaan we ze uh, allebei doen? Ja, toen het ja, goed gedaan Loes. Oké, ik, okay, ik ja. ga de eerste gewoon voorlezen. Uh, het is bij ons goed gebruikt dat iedereen om de beurt een vraag mag doen. Dus ik ben nu de eerste. Daarna mag Eefje zelf een vraag uitzoeken. Voor zichzelf of voor ons mag ook. Daarna Jurian enzovoort. Um, eerste vraag van Loes. Hoe je denkt dat League of Legends als e-sport zich gaat ontwikkelen de komende jaren... omdat het er voor mij als viewer wel uitziet alsof ze nu alles al hebben?
3: Uh, ja, inderdaad. Dat is soms moeilijk voor te stellen, omdat het inderdaad al zodanig groot is. Uh, ik denk dat we qua e-sports gewoon, uh, e-sports algemeen, alle e-sports alle e zullen zich blijven ontwikkelen. Of toch zeker degenen die nu al een goede fanbase hebben en waar dat vooral ook op de juiste manier mee wordt omgegaan. Want ik denk dat er ook enkele e-sports zijn die... Oh ja, het op een verkeerde manier aanpakken of enkel willen dat het zo'n reclame is voor een spel of teen of andere maar ik denk dat League Esports wel met de basis die het nu heeft wereldwijd dat het enkel groter gaat worden um, dat de productie zich nog professioneler gaat opstellen en hopelijk nog een boost krijgt als het nog iets meer doordringt in de mainstream media. Ik denk dan vooral in, in termen van sponsorship en zo ook. Uh, en ik denk dat er nog een belangrijke periode aankomt in termen van de evaluatie van sponsors, et cetera, in e-sports en in gaming. En hoe dat die op de juiste manier kunnen geïntegreerd worden. En hoe dat er het meeste uit beide, uh, uit de samenwerking kan gehaald worden. Want allee, er zijn wel ook veel voorbeelden waar dat ik denk, oei, op, ja, die hebben duidelijk een sponsoring van X of Y. Maar mm -hmm. ik vind dat niet echt goed uitgevoerd. En daar zit dan natuurlijk. Allee, dat is niet goed voor de, voor de sponsor zelf dan ook. Dus ik denk dat dit een belangrijke ontwikkeling zal zijn in de volgende jaren specifiek voor e-sports. Maar ja, het zit wel goed, denk ik.
0: Hm. Tweede vraag was, Eefje heeft laatst getweet dat ze het idee heeft dat ze minder serieus wordt genomen en daardoor bepaalde aanbiedingen misloopt op carrièregebied.
3: Ja, uh, eigenlijk specifiek uh, was dat gericht naar dat ik, allee, ik doe... Ik ben heel serieus bezig met mijn werk. Ik zit ook al tien jaar in de branche. Ik ben ondertussen drie jaar freelancer. Ik ken heel wat van productie, behind the scenes. Ook economie, sponsorship. Uh, in Europa wel, bedragen en influencers en van alles en nog wat. Uh, ik denk dat ik toch veel geleerd heb in de laatste jaren. Maar ik vond het heel uh, interessant dat... Um, mannelijke collega's die minder ervaring hebben dan mij en zich ook minder in de brede e-sportswereld begeven hebben, omdat ze alleen maar bijvoorbeeld analist waren in één sport, in, in League of Legends bijvoorbeeld of in Counter-Strike, dat die eigenlijk onmiddellijk na, um, of eigenlijk altijd, en onmiddellijk als ze bijvoorbeeld geen speler meer zijn of geen analist meer zijn, een job aangeboden krijgen bij een team als manager of als adviseur um, of ingeroepen bij bedrijven voor, voor zo'n dingen. En ik vond dat, ik vond dat raar. Want dacht ik: oké, okay, wat is het aan mij? Want ja, ik denk toch dat ik ook wel heel, heel belangrijk zou kunnen zijn in deze positie, dat ik misschien zelfs meer de kans verdien dan collega's die nog maar twee jaar ervaring hebben en die zich nooit ingezet hebben voor breder e-sports, zich enkel bezig gehouden hebben met het spel alleen, zeg maar. Um, en ja, dan dacht ik, komt dat misschien omdat inderdaad veel mensen hebben misschien enkel dat beeld van mij van dat burnen, zoals uh, mm. Jurian zei, mm -hmm. uh, die, dat een beetje grappig doen op de shows, want ik ben wel, ik ben een heel losse presentatrice, omdat ik in de traditie Presenteer als Belgische sportberichtgeving, Nederlandse sportberichtgeving, Duitse sportberichtgeving. Wij, het is allemaal een beetje lokkerder om het in Duits te zeggen. Het is allemaal wat losser. Hè? Eh, maar dat wil niet zeggen dat wij niet weten waarover dat we praten. Dat wil niet zeggen dat wij het script niet volgen. Wij, zijn gewoon, wij nemen dat op een, pakken dat op een andere manier aan. Eh, ik doe ook vaak heel stom op social media. Ik dans in de zetel, ik zit wijn te drinken, ik zit ja, van alles en nog wat outfitvideo's te doen. En Ik denk dat ik daarmee als totaalpakket minder serieus, quote on beschouwd wordt als, als andere mensen... terwijl dat dat eigenlijk, vind ik, niet juist is. Ja,
0: ja ik, het klinkt voor mij tegenstrijdig, wat je nu zegt. Maar dat, ja. ik, misschien ja. dat ik daar als uh, Hollander naar kijk dan. Maar ik heb gezegd, je noemt alleen maar voordelen van jezelf, geen ja. nadelen. Zo dat ja, mij.
3: ja. ja. Zo, zo denken veel mensen er ook niet over na. Dan De denk je van, ah, als vrouw, weet wel oh, die outfitposts en bikinipoto's en zo... dan kan ik u echt niet serieus nemen. Wat dan natuurlijk absurd is. Hè? Dat, is, uh, dat, is dat is een heel ander gesprek.
0: Ja, dat is eerder een complete package, zou ik zeggen. Maar goed.
3: Ja. Nou ja. Uh, mag ik eentje kiezen? Ja, leuk idee. Hmm. Ah, Jaap1315. Het klinkt als een bijbelvers. Um, wat doe je nog met geschiedenis en wat is je favoriete periode? En ik vind dat een interessante vraag, want... Um, in de opleiding geschiedenis... Ik denk dat veel mensen denken dat je in de opleiding geschiedenis aan de universiteit misschien exact leert... Uh, Oké, okay, in dit jaar is dat gebeurd met dit gevolg. Maar dat is eigenlijk niet zo. In het eerste jaar is dat wel uh, vaak. Of in specifieke cursussen zoals bijvoorbeeld uh, Amerikaanse geschiedenis, of wat dan ook, of geschiedenis, politieke geschiedenis van de Europese Unie, et cetera, weet ik het. Um, maar het meeste van geschiedenis, van de opleiding geschiedenis... Uh, ...focust zich wel op onderzoek, uh, op research... ...over heel bepaalde dingen uh, waarin dat jij dat geïnteresseerd bent... ...of dat je onderzoek over doet... ...en het wordt je aangeleerd om objectief te denken... ...om research als uh, op de eerste plaats te stellen... ...om altijd onderbouwde kritiek te geven... ...onderbouwde, um, ja, alles te onderbouwen, zeg maar, hè, en van alles en nog wat. Dat heb ik daaruit meegenomen, wat dat mij ook heel hard geholpen heeft, denk ik, in journalistiek en dan daarna. Um, mijn favoriete periode was wel, dus ik doe niks meer met geschiedenis, om het zo te zeggen, maar het heeft zich wel, uh, het bloedt wel door in al mijn interesses. Um, zeg maar, ik, ik lees graag uh, boeken over, over geschiedenis, en et cetera, of ik ben heel hard bezig met dingen die in het verleden gebeurd zijn, of met bepaalde dingen. Um, en mijn favoriete periode was toen. Um, ja, van de Franse revolutie tot vandaag, dus de moderne periode, zeg maar. Um, en dat is misschien nog altijd zo. Altijd een heel grote interesse gehad in Wereldoorlog 1 en Wereldoorlog 2. Uh, Koude oorlog en gewoon zo, ja... Ik vind dat een heel interessante materie, met heel interessante deelmaterie. En hoe dat we lessen kunnen trekken uit het verleden. En hoe, hoe is het erop gekomen dat zoiets zo enorm fout kan gaan in onze wereld. En dat dan gebruiken om te zien hoe dicht dat we er nu weer bij staan, et cetera. Uh, dat heeft mij altijd wel heel hard ge, uh, hoe geïnteresseerd. Hoe dicht
0: we er nu weer bij staan... Heb je nou ja. nieuwe mededelingen?
3: hè? Nee, nee, nee. Maar ja, je, je bekijkt wel. En soms denk je wel van oei. Oh,
0: god, uh, Mensen zouden wat. echt meer moeten weten van nog geen honderd jaar geleden. Oh, als je ja. mensen nu hoort klagen en hoort doen. Vrijheid van meningsuiten, jongens. Bestaan niet voor niks. Opletten nu. Ja,
3: absoluut.
2: Moet je hoe fantastisch. Het is over honderd jaar. Ja. Dat kan haast niet anders. Geen dipje ben te ik? kennen hier. Um, ik ben hè? Ik ben de bank ja. hoor. Ja, ja, ja. ja, ik heb een vraag van Moschitna. En die vraagt, wat vind je van de gewoonte dat in e-sports iedereen een nickname gebruikt? Gaat dit ooit nog eens verschuiven naar dat iedereen zijn of haar eigen naam gaat gebruiken? De zaakjes, ik vind het altijd zo raar met al die gekke namen.
3: Ja, ah, uh, ik, ik vind het leuk. Ik vind het ook een toffe vraag, want ik kan het wel begrijpen. Als je nooit zelf een nickname hebt gehad, dan vind je het waarschijnlijk heel belachelijk. Maar ik vind het juist leuk dat we, uh, als we dan in een serieuzere setting komen, in de traditionele zin van het woord, televisie, het nieuws mm -hmm. um, in de krant, dat er dan altijd staat, even shocks te porteren, of zo. En uh, ze, uh, ik weet niet of dat bij jullie is, maar bij mij wordt het mij altijd wel gevraagd, wil je die naam erbij of niet? En dan zeg ik altijd consequent ja, want dit ben ik. En uh, de mensen die het niet begrijpen zullen het dan misschien opzoeken. En ik denk niet dat dat zou moeten weggaan. Ik kan wel misschien zien dat het dat misschien in de toekomst mensen het zouden doen. En er zijn ook collega's van mij die nu een nickname er niet meer bij zetten, maar ja, dan hebben ze een belachelijke <lacht> claim zoals... Ik wil het zelfs niet noemen, nee. of een zeer, zeer erger. Ik weet genoeg. En, ja. Um, maar ik vind dat heel tof en ik vind dat ook leuk. En we zijn ook gamers, hè. En uh, uh, ja, als mensen het raar vinden, pff, ik vind veel dingen raar. al ja, dat moet... Uh, uh, maar ik denk niet dat het weggaat. Wat denken jullie?
2: Nou, het is, het is natuurlijk een, een brugje naar normale sport. Hè? Bedoel, je, ja. kijkt, je kijkt naar Kevin de Bruyne en niet naar de nickname die Kevin de Bruyne misschien op PSN of Xbox Live heeft. Dus dat, dat is natuurlijk. Maar
3: ja, hij is ook geen gamer als beroep. Wij wel.
2: Nee, maar tegelijkertijd, die jongens zijn op een gegeven moment. e-sporters zijn ook e sporter als beroep. Dus op zich zou je natuurlijk ja. iets kunnen zeggen voor. Hè, we willen weten wie die jongens zijn. Aan de andere kant denk ik juist dat het. Uh, de herkenbaarheid veel helpt. Want in, heel eerlijk, het maakt me echt gereed uit hoe Faker heet. Ik weet wie Faker is. En yeah. dat is gewoon, het is één hele duidelijke... Ik vind het juist wel weer, en ook voor de jongens als... voor hun brand natuurlijk zelf ook heel makkelijk... Yeah. Om, om een goede uh, nickname te hebben. Um, nee, ik denk niet dat het, dat het ooit omslaat. Ik denk dat zolang je als, als, als amateur gamer gewoon thuis... Een, met een nickname speelt op Steam of waar je dan ook zit... De besten ter wereld die datzelfde zelf spelen, hebben ook een nickname... en zullen onder die nickname uh, bekend worden. Ik denk niet dat het om gaat draaien in, uh, in die sport.
0: Nee, maar het is wel een trend hè? sinds social media... dat steeds meer mensen hun, ja, zeg maar 20 jaar geleden was niemand met zijn echte naam op internet. Nu iedereen overwegend juist wel. Het, ik denk
2: dat dat ja, ook wel het, meehelpt. Tegelijkertijd de grootste, uh, de grootste influencers... zijn ook vaak bekend onder een nickname ja hè, de uh, in, in, in Nederland uh, een we kwebbel, een, een kwebbelkop, kwebbelkop een ja. uh, dat zijn gewoon ja. dat zijn ook uh, stage names om het zo maar even te zeggen ja, ik, ja, ik vind
3: het juist rare vreemder als mijn echte naam gebruikt wordt dan als mijn Echt neem... waar? gebruikt wordt ah. vaak ja uh, ik weet niet ja shocks. ah ja en dan ja. probeert de Amerikaans even de Porter uit te spreken en dan... ja
0: even de Porter dat kunnen we natuurlijk allemaal ja. Als Nederlandstalige wel... Ja, je ga een
2: jurian Ubachs laten uitspreken. Ik,
0: ja. ik vind
3: het altijd grappig. Jurian Vedder Ubachs. Ik vind het altijd grappig, want men, dan denk ik zo bij mezelf na. Ah ja, even de Poorter is heel moeilijk voor, buit voor buitenlandse mensen om uit te spreken. Dus waar ben ik dan voor gegaan? Shocks met een J. Mm
1: -hmm. En
3: een K. Ja, ja. Shijaks. -sh nou
0: Big nou ja. brain move.
3: Big brain move.
0: Rando, volgende vraag is er voor jou. Simon vraagt zich af. Stel, je komt erachter dat een van je vrienden een Hanzo-main is. Wat doe je dan?
3: Huh? <laughs> ik vind eigenlijk... Allee, ik heb niks tegen Hanzo. Ik vind het een beetje... Ja een fuckboy misschien, maar allee ja. <laughs> kan, Hanzo, kan Hanzo mij wel zien, uh, zien laten staan op een date of zo en niet meer terugbellen. Maar, <laughs> ik vind, um, is dat nu nog altijd zo, dat in de Overwatch community dat de mensen dan tegenover... Ik denk dat het,
2: volgens mij is meer een running gag, dan dat het echt, echt ja. een... Uh, maar goed, zo, elke, elke game heeft toch wel zijn gehate mains. Dat is toch niet iets uh, nee. exclusief voor uh, Overwatch.
3: Nee, absoluut. En dat hebben we ook wel. Als je zo. Oh, je play Sage in Valorant. Just a healer. Nee, ik heal mezelf en ik schiet iedereen Yo, dit erin ja. af. dit, maar dit,
2: dit was al in, in, in World of Warcraft. Ik was een Dwarf Paladin. En die waren in de ja. eerste beeld van a World of Warcraft. Bitch. Mega overpowered. Ik deed gewoon Elite Quest, vijf levels boven mezelf in mijn eentje.
3: Kom ja. mezelf drie keer
2: healen, Zoek het uit. Maar, ja, inderdaad. Ja, ja. Ja, je bent een Dwarf Paladin. Hoor. You, you, you're not good. Nou en, ik, heb, ik heb betere dingen dan jij. Doei.
3: Doei. <laughs> ja. Inderdaad, inderdaad. Leuke ja, vraag. <laughs> uh,
2: even kijken, dan ben jij zelf weer even.
3: Uh, Oei, oh ja, sorry, ik was niet aan het kijken. Um...
2: Van
0: interimteren ah. naar de hosthandschoen overnemen. Kundig gedaan, Ubachs. Uh, Ka
3: Karel de Kleine met Onlyfans, 1326, vraagt, uh, wat vertel je op verjaardagen dat je voor werk doet aan anderen? Dat is wel interessant. Of op zo sociale, op familiefeesten of zo. Uh, ja, nu heeft mijn mama gelukkig al de groundwork gelegd. Als ik op familiefeesten kom of op, uh, terug naar België kom, dan heeft ze iedereen al video's gestuurd van wat ik doe. Uh, dus dat is het voorbereidingswerk al gedaan. Maar vaak zeg ik... Ik werk in games gewoon, of zo. En dan kijk ik of dat ze doorvragen of niet. Uh, want vaak krijg ik dan wel nog... Een meisje? Uh...
0: Oh, noem vijf games dan. Ja, noem vijf... Me... Nee, ik doe dat... wat doe je
3: dan precies? Hè? En uh, dat, dat zeg ik ook vaak uh, in taxis bijvoorbeeld. Als ik naar de studio rijd of zo, of in de auto, vraagt de, de chauffeurs vaak ook zo... Uh, ah, wat doe je daar in de studio? En dan zeg ik, ah, games. En dan zo, hè? Um, En dan zeg ik als tweede... Zeg ik, ah, ja, ik... Uh, ben commentator, zoals bijvoorbeeld een voetbalcommentator bij de voetbal, maar dan voor videogames. Hmm. Um, uh, dat dat zeg line. ik dan.
2: Letterlijk mijn lijn. Ja, dat is ik, de beste ik ze, manier. Ik, doe ze, ik zeg altijd, ik doe het zelfs een filmrecensent maar dan voor videogames.
3: Ja, voilà. Dat is de makkelijkste manier. En dan, als ze dan nog iets vragen, dan haal ik soms de gsm boven en... Tst. Toon ik ze een evenement of zo in de studio. En dan zeggen ze wel van, oh, dat is wel professioneel dat is. <laughs> uh, in het dan. Ja, ja, ja. Marka, je uh,
0: weet niet heel half wat professioneel betekent. Koop een woordenboek. ja. <laughs>
3: Maar heb dan ook wel, ook wel, soms heb je de mensen die je niet kent eh, en die dan die u ook niet kennen, wat dat in mijn geval natuurlijk zeer uitzonderlijk is. Just kidding. Um, <laughs> <laughs> um, maar die dan echt wel doorvragen, zoals je zegt: hè, van oh ja, en in games, ik speel al lang, wat speel jij dan? Ah, dat Of de Alli, zo, zo, daarvan da geloof je niet. <lacht> wel grappig.
0: Ik heb nu zo'n sketch in mijn hoofd dat je dan terugkomt met: en uh, ja, wat doet u eigenlijk? Ja, ik ben taxichauffeur, dan zie je dan toch, als je dan een soort coureur of zo? Of hoe werkt dat In een auto, ja. toch? Ja. Ja.
3: Of soms uh, leer ik zo, wat is echt stom, maar soms leer ik zo van die quasi influencers kennen uh, uh -huh. op een feestje of zo. En ik, ik, meestal, ik ga nooit zo zeggen van, kijk, ik heb veel volgers op Instagram, want dat vind ik compleet belachelijk. Ik probeer dat gewoon ook niet aan iemand te zeggen of zo, want ik ik denk ook dat veel mensen nu anderen behandel anders behandelen als ze weten dat je een bepaalde invloed hebt. Dus ik probeer dat nooit te zeggen, zeker in service-situaties. Veel collega's die veel volgers hebben, die tweeten altijd ad dingen, kun je mijn uh, bagage terugvinden? Ik ben ze verloren, Ryanair, of zo. Ik probeer dat nooit te doen, want ik probeer altijd... Mm. Misschien zou ik het moeten doen, maar ik, ik wilde echt echte reactie Maar je hebt ook maar 500.000 volgers. Ja, voilà. En als je dan zo mensen leert kennen die daar wel mee te koop lopen, dan vind ik het wel altijd leuk om te Die Op een feestje zitten en dan... Het was echt... Man, was, je kunt het je niet voorstellen, maar ik was op een feestje met mensen die ik niet kende. En er was een groepje van, van jongens die ik niet kende met een paar meisjes erbij. En die waren heel vriendelijk, want die werden zo wat dronken. En dan kwamen die bij iedereen zo staan en zo van... My friend has 10.000 followers on Instagram. Do you want to take a picture with her? Mm, zo Wat?
2: Maar ja, dit is raad. het zijn nooit de influencers zelf. Ze hebben altijd een soort van postie ja, om hun heen. En huh? is meestal irritant. Dat, ik weet niet waarom, ze ja. hebben het allemaal. Nou, niet allemaal.
3: En soms zijn ze zelfs beschaamd, hè, de mensen zelf. Maar dit meisje was niet beschaamd. Dit meisje had van, ja, yeah, do you want to see? En ik zo, sure. En uh, dan zei ze, oh, do you have Instagram? En ik zo, ah, yes, it's this. En dan zo, can I take a picture with you please? Holy
1: crap. Yeah. Zo, yeah. ah. It,
3: so, ja, zo, ik heb het wel gekweld.
2: Guerrilla nee, Tactics. Uh, ja, uit mijn ja, ja, ja,
3: Nee, maar dat gebeurt echt niet vaak. Zo. Maar ik vind, allee, ja, ik vind het een gevaarlijk het trapje als je jezelf waarde alleen maar verbindt aan uh, het aantal volgers.
2: Ja. Nou, ja. Luc, die heeft ondertussen dus de volgende vraag. En die is vraagt, waarom lijkt zoveel e-sports te gebeuren in Duitsland?
3: Ah, dat is een leuke vraag. Uh, ja, ik denk dat er traditioneel gezien tien jaar geleden al veel bedrijven waren, of de bedrijven die zich inzetten voor e-sport, zoals ISL, uh, gebaseerd waren in Keulen, dat er ook veel offices van, uh, dus de Europese offices van, Games, daarvan waren er ook veel, bijvoorbeeld van Epic was in Duitsland, um, van Riot was er ook een Duitse, uh, etcetera Gamescom natuurlijk, dus ook de willingness van de, van de stad Keulen of van het land om zo'n grote beurs te laten... ...plaatsvinden. Dat is echt een extreme boost geweest natuurlijk. Um, en ik denk dat zo alles een beetje zich naar Duitsland gehoverd is. ook um, dat, die, dat politieke gesprek is ook zeer snel in Duitsland aan de gang gekomen... ...van welke visarechten, welke belastingsrechten, et cetera... Um, ...welke status kunnen we buitenlandse e-sporters geven... ...die in Duitsland spelen en wonen en werken, et cetera... Um, dat allemaal. En dan ook de andere landen er niet zo voor gevochten hebben dan Duitsland, uh, denk ik ook. Hè. Dat, uh, ja, in België is het nog altijd zeer moeilijk om, het, om een e-sport-event op de poten te zetten bijvoorbeeld. Uh, het verbetert nu wel, denk ik, in vele landen. Um, en het is ook het wat aan het wegshiften, denk ik. Uh, er zijn nog heel veel Duitse... Ja, Duitsland is nog altijd een hotspot, maar ik denk dat het wel een beetje veranderd is nu.
2: Maar je vindt verlenging van deze. Nu heb je het dan heel erg sec over de grote toernooien. Maar ja. alle uh, toonaangevende uh, League of Legends teams, correct me if I'm wrong, again, maar die zitten volgens mij overwegend in Berlijn.
3: Ja, maar dat is ook uit noodzaak. Uh, dat is omdat ze moeten naar de studio komen voor Die is ook in plezier. Berlijn. Ja, die is in Berlijn. Ah, uh, er zijn enkele teams die uh, vliegen of zo... ...maar dan is dat ook direct een, hele, een heel gesprek van zowel ja, moe zijn... ...als je elk, elk, uh -huh. uh, elke week twee keer moet vliegen... ...plus voor het klimaat is het ook niet het beste. Dus uh, daarom zitten, doordat de studio hier is... ...er heel veel huizen hier in Berlijn ook uh, met spelers, ja.
0: Oké. Okay. Nou, Jurian, wat vind jij? Gaan we nog één rondje doen? Of gaan we ja, gelijk met... zeker gaan we ja. een rondje doen. Dat zijn zo leuk, Oké, okay, dan ga ik vals spelen... ...want uh, Leo, die heeft er één... En dat is een uh, shout-out-ronde. En dat is dus heel kort. Oh, jij gaat een shout-out-ronde doen. Oh, de, ja, ja, maar, ja, ja, doe maar. eigenlijk nee, een ding hè. Ik heb ga... hem nu opgepikt. Ik kan niet aan jou tippen hier, Dat weet ik ook wel. Lievelingsboots in LOL. Lievelings wat? Boots.
3: Boots? Ja, dat staat hier. Wacht, waar, waar is Leo zijn vraag? Boots. Is er iets dat ik niet begrijp? Ah, lieveli oh, lievelingsboots. Uh, ik... Ja, Boets of Lucidity, want ik wil altijd sneller dingen doen. <laughs> Dan mijn spels gewoon liever uh, terug op zijn. Ja. Favoriete
0: U-baan station?
3: Um, ja, ik ben een grote ster, dus ik neem alleen limousines. Wacht, straat.
0: Patat of friet? Friet. <laughs> Zuiden. België of Duitsland het WK winnen?
3: Uh, het WK ook
0: echt. Ja, ik het denk het WK. WK, ja.
3: België dan. Ik kan niks anders zeggen. Ja.
0: Hier weet ik niet wat dat betekent. Ar Aram of Ur? Aram
3: of Earth? Ja. Uh, Earth. Ultra Rapid Fire Mode. Dus dat is uh, dat je... Allee, je spels en zo komen heel snel. Zijn, el zijn constant up eigenlijk. Dus je kunt gewoon spammen, maar de enemies kunnen ook spammen. Oh, dat is heel leuk. Een soort kill eigenlijk. Uh, keine. No, ja, okay, ja, ja, ja. Sorry. Gewoon heel snel. Ja. Ja.
0: Nou, mag je zelf eens een vraag doen?
3: Uh, Oké. Okay. Goh, er zijn zoveel interessante vragen.
0: We kunnen dat allemaal behandelen.
3: Mag dat? <laughs> ja, inderdaad. Um, ah, die verzamelterm van sport. Dit is hier ook een vraag van Dennis. Um, Oké. Okay. Shinobo vraagt: hoe ga je als e-sport-specialist om met de boomers, oudere generaties, die vinden dat e-sport hetzelfde moet worden behandeld als traditionele fysieke sporten, nicknames, uh, Olympische Spelen, etc. Ehm. Um, ik denk, zoals Julian zo mooi zei een beetje eerder, uh, dat die generatie gewoon aan het verdwijnen is. En dat dan zeker de mensen die zich niet willen openstellen voor esports en die een, een raadgevende functie hebben of die een openbare functie hebben, dat die wel ondertussen, dat de geschiedenis zal bewijzen dat die aan de verkeerde kant van de geschiedenis stonden. Maar ik probeer daar altijd zeer respectvol mee om te gaan, omdat... Ja, ik zou ook niet verwachten dat mijn opa van 74 jaar alles opeens begrijpt. Hè? Dat, is, dat is ook onrealistisch, denk ik. Dus als hij dan vragen heeft, ga ik daar wel proberen eerlijk op antwoorden en dat proberen uit te leggen. En ik denk dat je altijd van een positie moet komen van. Dit is mijn beleving en dit vind ik belangrijk. En dit zijn de dingen die ik er tof aan vind. En als jij dat niet leuk vindt, dan begrijp ik dat. Maar ik, ik zag ook niet dat jij. Ik weet niet, naar, naar de tijdritten in, in de Tour de France te kijken. Of uh, je weet wel... Uh, allee, dat is nu wel een slecht voorbeeld, want ik, ik ook graag naar tijdritten. Maar je weet wat ik bedoel. Ik denk dat we on, uh, allemaal goede beleving hebben. Uh, en ook, ik denk dat de boomers... dan, Ik ben ook bijna een boomer. Maar uh, vooral die mensen die zo absoluut anti-vooruitgang zijn... En anti-digitalisering. En altijd zeggen van... Alleen als het op tv is, is het goed. Alleen als het voetbal is, is het goed. Alleen als het dit is, is het goed. Ja, die zijn gewoon verkeerd. En uh, ik denk... Het, jammer genoeg is dat je sommige van die mensen kun je echt niet overtuigen. Dus probeer ik daar dan ook geen energie in te steken. Maar een specifiek voorbeeld daar van de Olympische Spelen, dat vind ik een interessante. En dat gaat dan terug op wat dat we het vroeger over gehad hebben. Van, voor mij vind ik dat ook zo'n belachelijke kwestie. Want e-sports heeft Olympische Spelen helemaal niet nodig. Uh, het zou zelfs omgekeerd kunnen zijn. Maar het zou natuurlijk wel kunnen helpen voor media en voor uh, visa en al die gesprekken met de EU en et cetera. Dat zou het ook wel kunnen helpen, maar uh, ik denk ook. Alleen, ik denk dat wij als e-sports, en daar hebben we het misschien ook nog niet over gehad, maar. In het begin namen wij heel veel voorbeelden van de traditionele sportmedia. Uh, in hoe gaan we de sport verslaan, e-sport verslaan? Hoe, hoe gaan we onze artikels maken? Hoe gaan we onze shows opbouwen? Wat werkt in de traditionele televisiewereld? En dat we nu wel begrepen hebben ondertussen: nee, we kunnen het niet op dezelfde manier aanpakken. Want de beleving is compleet mm. anders. We zitten nu in een omgeving met Twitch-chat, met de YouTube-chat, met de constante tweets en interactie, met een heel interactieve. Uh, beweging waar dat de, de hobby zo ongelooflijk dicht staat bij de, de leefwereld of is de hobby van de mensen die aan het kijken zijn. Um, en dat wij ja, dat op een andere manier gebruiken. Bijvoorbeeld zoals jullie met de kijkers vragen en dit en dat. En de, de directe interactie op de slagkant en op Twitter en, het, en et cetera. En ik denk dat traditionele sport daar ondertussen wel iets van ook begint te leren. Hmm. Want zij maken die evolutie natuurlijk ook door. Hè? De constante interactie nu, et cetera. En uh, ik vind dat een zeer interessante evolutie. Ik zou het leuk vinden als we beiden zouden beseffen dat we van elkaar kunnen leren.
2: Het hoeft niet hetzelfde te zijn. Je hoeft e-sports niet in de Olympische Spelen nee. te duwen. Want op dat vind ik het wel jammer dat zeg maar. De, heel vroeg had je de World Cyber Games. Dat was eigenlijk een beetje een soort van Olympische Spelen, maar dan voor ja. gaming.
3: Ik zou,
2: ik zou dat weer heel graag terug willen zien. Maar uh, je hebt natuurlijk nu wel de grotere uh, toernooien waar meerdere sporten tegelijk worden starcraft en, en CS:GO op je vaak uh, uh, ja. Ja, lol doet dan wel meer zijn eigen toernooien maar ik zou het best tof vinden om gewoon één juist één heel groot toernooi waar gewoon alle grote e-sports uh, op, op ja één in hetzelfde in een in dezelfde stad of zo
3: ik denk uh, wat dat het jammer is is dat e-sports te succesvol geworden is en dat de bedrijven allemaal hun eigen ja, uh, ja. ja veel te veel moeten regelen en ook hun eigen zo, misschien niet Misschien zich niet willen mengen met andere e-sports of zo, of dit of dat. Ik denk dat het allemaal heel gecompliceerd is. Deze ze erdaan gaan. Maar zo'n ja, Eurocup en League of Legends? Wauw, dat zou ik zalig ja,
2: zo. Maar Riot gaat natuurlijk nooit inderdaad zo'n event delen met andere met andere uh, nou, aanbieders. Het is ja, ook raar. Ja. Hè? Kijk, de EK, daar gaat dan de UEFA over. En die mag bepalen
0: wat je met dat stadion doet en welke stadions het zijn. Maar als je het hebt over e-sports, het zijn effectief ook producten. Van het bedrijven.
3: Twintig UEFA's. Ja, ja inderdaad. Ja, ja. Twintig FIFA's. Ja, klopt.
0: Zelf voetbal zelf gelijken. is geen product. De sport aan zich is geen oh, product. Ja,
2: natuurlijk wel. Het wordt geproduceerd.
3: Ja. En het tricky is natuurlijk dat de, dat de publisher de regels van de liga opstelt. Dus zeer na aan UEFA. Met al het verschil dat de UEFA heeft voetbal niet uitgevonden. Dat hebben de Engelsen gedaan. Maar ja... Riot heeft wel League of Legends uitgevonden en heeft er dan ook alle, bepaalt dan ook alle regels erover, wat dat soms wel raar is. Allee, zeker ook als ik uit een journalistieke achtergrond, ja, ik ben dan presentatrice, maar er zijn sommige dingen waar ik mij ook niet over kan uitlaten wegens mm. mijn verbinding aan Riot. Hè. Dus uh, dat is soms wel een moeilijk, uh, moeilijk vraagstuk.
1: Ja.
2: Ik had de laatste vraag uh, op de call. Zal ik hem stellen, Randel? Of,
0: uh... Ik denk dat je dat uh, verdiend hebt.
2: Leuk, die vraagt als laatste... Stel, alle mensen om tafel kunnen nu dezelfde game spelen. Met welke game versla je alle nerds? Ik interpreteer dit een beetje als dat wij alle drie een game mogen noemen, waarbij wij zeker weten dat we de anderen verslaan.
3: Ja, Unreal Tournament één. Ja, absoluut. Daar kan niemand mee. Nou, dan ga ik
2: voor Unreal Tournament 2004. Ja. Waarschijnlijk ga ik dat niet van je willen, maar ik ga... Ik, I, will, I will live and die by it. <laughs> Mario Kart Double Dash. <laughs> ik knew it. Ik wist dat je daar in Nee, ja goed. Dan kan ik, kan ik jullie ook aan FIFA brengen, maar dat vind ik niet eerlijk. Ik moet er wel mee.
0: Ja, de vraag was heel simpel. Ja, is waar, is waar. Maar wel Double Dash en Mario Kart 8, ga ik helemaal niet. Ik ga jullie aan aanhouden dan ik.
3: Ik had, uh, ik had nog nooit, uh, ik had nooit Mario Kart echt gespeeld vroeger. En ik moest dat eind vorig jaar voor een evenement doen... That shit is hard. Mm -hmm. <laughs> dat is echt niet makkelijk. Ja,
0: dat is ook zo'n game. Maar dat is wel een game die je makkelijk instapt. En dan zo'n learning curve heeft. En ik doe soms uh, zo'n tijdrit tegen zo'n uh, ghost die dat dan online heeft opgenomen. Dan denk je echt, makker. Wat? Dat is hele... Hoe dan?
2: Maar dat is het hele ding. Hè? Je kunt een ghost van de beste downloaden en daar achteraan ja. gaan rijden. En gewoon kijken wat diegene anders doet ja. dan wat jij doet. Daar kun je veel ja. van leren. Ja. Ja.
3: Inderdaad.
0: Anderhalve minuut. ...onafgebroken noop. <laughs> noop. Yes. Noop. Nope. Nope. Tips. We gaan tips geven. Ik uh, bij de spits wel even af. Ik Power. heb er drie, heel kort. De eerste is Heartbeat, Pineapple, habanero Hot Sauce. En ik heb uh, de um, heetste podcast geluisterd. En die zijn elke keer Hot Sauce's aan het reviewen. En ik ben een beetje aangestoken door het virus... ...want ik dacht dat het, nou, Hot Sauce is gewoon heet. Maar ze kunnen ook best wel heel lekker zijn. Um, het nadeel van deze Heartbeat, Pineapple, habanero Hot Sauce is dat... Het is overduidelijk naar ananas smaakt. En dat dus niet overal bij past. Ik heb nu een paar hot sauce's koud staan. Die gebruik ik bijna elke dag. Omdat ik even in die sfeer ben. En sommige zijn echt lekker met kaas. Andere goed met een tosti. Die pineapple kun je niet overal op doen. Ga niet met kaas. Dat werkt niet. Dat kun je niet doen. Jawel. Nee, nou, ik vind van niet. Sommige mensen nou ja, vinden ook... Ja, dat is een
3: heel belangrijk discussie. Dat is een van de belangrijkste Klopt. discussies en uh, schismes van, van de moderne ja, wereld. mogen
0: we inderdaad ananas zomaar op een pizza doen? Beek dat <laughs> de wetten van het fatsoen? Ja of ja. nee? Um, maar ik vind hem goddelijk op nuggets. Echt, nuggets. De bom met die hot sauce. Uh, pineapple habanero Die kun je bestellen op... Uh, um, Heat supply. heat supply. Ja, Heat Supply. En daar heb je van de Heatse Podcast een kortingscode: die is DHP10. Dan krijg je 10% korting namens de Heatse Podcast. Dus doe daar je voordeel mee. Uh, de laatste is het kanaal op YouTube van Paul Davis. Uh, ik ben bij lange na geen goede gitarist. Maar ik heb het weer een beetje herontdekt nadat ik het jaren niet gedaan had. En um, hij heeft hele, hele goede instructievideo's op YouTube staan... en ook een aantal cursussen die je betaald kan doen... Uh, ben van plan om dat ook te gaan proberen. En toen kwam ik er op een gegeven moment achter. Ik zat hem te luisteren. Ik denk, makker, jij bent gewoon Nederlander. Ik heb je wel door met je accent. En toen ben ik nog eens verder gaan kijken. En blijkt het blijkt gewoon in Rotterdam te wonen. Dus ik heb het nu als persoonlijk doel gesteld... deze persoon proberen in de podcast te krijgen. Dus ik, even zo tussen de tips door. Als iemand hiernaar luistert en denkt... nou, nah, ik ben of ken toevallig Paul Davis wel... Uh, Laat het even weten, dat zou echt heel dat zijn. Het is wel een
3: superpower, een superpower van uh, Belgen en Nederlanders, of Vlamingen en Nederlanders, uh -huh. om onmiddellijk te erkennen ja. dat iemand zelf uh -huh. quasi perfect Engels ja. praat, maar jij bent Holland. Ja, inderdaad.
2: Ik had het ook <laughs> ja. goed, dus daar ben ik wel echt <laughs> trots op. Ja. jouw beurt. Oké, okay. uh, je hebt op YouTube een jongeman, die heet Johnny Harris. En die maakt allerlei uitlegvideo's over van alles. Hij heeft onder andere goede uitlegvideo's over NFT's. Als je denkt, wat is dat nou een vredesnaam? Maar waar ik ben blijven hangen, was een video die heet... The fastest way to learn a new language. The video game map theory. En daar past hij eigenlijk een beetje gamification toe voor jezelf. Uh, legt hij stapjes uit hoe je... Ja, door eigenlijk een soort van videogame te spelen in je hoofd... Uh, je vrij makkelijk... Nou, hij gebruikt een Italiaans als voorbeeld... Um, ja, een, een taal kan leren. Dan had het heel impressive geweest, Als ik dit al gedaan had. en nu gewoon vloeiend te, in het Italiaans los had gegaan tegen jullie. Dat is nog niet het geval. Ik, moet nog, ik weet nog niet of het echt werkt. Maar ik vond de video. De video is de tip. Ik vind de video in ieder geval heel leuk. Hij kan ook wel lekker presteren. Dus dat helpt. En uh, nou ja, wie, weet, wie weet, steek je er nog wat van op. En een andere tip. En dat is wat meer uh, on-topic. Uh, en ook een stukje schaamteloze zelfpromotie. Als je nou naar deze podcast zoiets hebt, podcast zoiets hebt van. Ik wil eigenlijk wel meer le lezen over e-sports. Ik, ik ben getriggerd. Ik wil, ik wil hierin duiken. Dan uh, wijs ik nog even op een serie artikelen... die ik heb gemaakt voor uh, tweakers... waar ik op de, ja, redelijk instapniveau... Uh, heb, uiteen heb proberen te zetten... wat voor type games het nou zijn... die over het algemeen e-sports worden. Wat voor, uh, ja, wat voor dingen ze moeten hebben. Zoals spectator mode en dat soort dingetjes. Um, ja, wat de grote toernooien in de wereld zijn. Een ander artikel gaat weer in... op hoe een e-sport team eruit ziet. Wat bijvoorbeeld de rollen zijn... in een League of Legends team. Dus nou ja, als je altijd... We willen, willen weten wat een midlaner is, of uh, wat voor uh, grote pro of wat de international voor toernooi is, dan zou ik zeggen: uh, check die uh, serie artikelen even. En je komt daar via, daar kom je ook op een uh, reportage uh, die ik in Katowice heb gemaakt bij AEM uh, om even een inkijkje te krijgen in de wereld van esports. En dat is denk ik een, een, een vrij makkelijk punt om te beginnen als je er nog echt niets vanaf weet. Cool, reportage 2017. Heeft u de tand destijds een beetje doorstaan, denk je? Um, nou ja, nee, want momenteel... zijn alle grote toernooien zonder publiek <racht> ja, Maar uh, nee, um, uh, ik denk het wel. Het, 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 het gaat, we hebben niet gekeken van... wie zijn op dit moment de topspelers? Dat is voor ons niet belangrijk. Het was meer van... wat, wat, is, überhaupt, wat is het? Wat trekt de mensen naar de zaal? Wat komt te kijken bij de productie? Want je, je hebt zo'n je, je komt die zaal in, je zit die grote zaal, in, je hebt dan een podium voor je met 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 een desk en allemaal aan weerskanten vijf vijf gaming seats. Hè, we, we, wat komt er al? We hebben een rondje gelopen met de mensen van de ESL die ons hebben laten zien van, nou, die, hier wordt zusgraat, hier wordt zo gaan. Maar wie heb je gepraat? Uh, ik was er samen met Jaap.
3: Ah, Jaap Visser. Ja,
2: ja, andere ja, ja, ja. andere en um, nou, nog veel meer met 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 Harstum van uh, van Starcraft-speler en we hebben uh, Rotterdam geïnterviewd natuurlijk, alle Nederlanders uiteraard. Ja. Uh, Uiteraard <laughs> opgezocht daar ook. Um, dus dat, de, ja, daar staat nog een reportage van op Tweakers. Ik denk als je op, cool. uh, op, op Katowice zoekt... dat je hem zo hebt gevonden op Tweakers. Dus dat als je nog meer wilt weten over e-sports.
3: Cool. Uh, moet ik ook tips geven? Nou ja, mag.
2: het zal wel ja, maar, leuk
3: zijn. I, <laughs> maar ik, ik, heb, ik heb er toevallig... Uh, ten eerste, de eerste is een podcast van uh, twee Vlaamse dames. Uh, die heten de Volksjury. Dat kun je gewoon op Spotify en van alles vinden, denk ik. En uh, die hebben het dus altijd over misdaad. Dus over soms zware misdaad: moorden en zo. En zo, ja, heel. Ja, die, die doen heel veel research en die vertellen dan dat alles gegaan is. En uh, ik vind dat heel interessant. Het is in het Nederlands dus. En wat, wat ik heel interessant vond, specifiek gezien, dat een vriendin me heeft aangeraden, is hun reeks over de bende van Nijvel. Ik weet niet of dat de Neder Nederlanders weten, wat de, allez, weten van de bende van Nijvel, of niet?
1: Nee. Nee.
3: Ja, dat is dus interessant, want ik wist daar ook niet zoveel over. Maar dat was dus een bende die uh, tussen 1982 en 1986 in België ongelooflijk veel moorden heeft gepleegd. En uh, ja, winkels heeft overvallen, et cetera. En daar zijn heel wat conspiracy theorieën aan verbonden. En dat het uh, ja, de CIA was of het een of ander. Uh, ik ga niet te veel verklappen, maar dat zijn hele goede podcasts. De Volksjury op Spotify. Als jullie in zo'n dingen geïnteresseerd zijn. Dan zijn dat zijn ook twee heel leuke meiden. Um, en ten tweede. Uh, goh, ik kan misschien een, een, een boek aanraden want ik, ik lees wel redelijk veel um, als je wil leren over specifiek intersectionaliteit uh, en vrouwen en uh, in, in het Verenigd Koninkrijk die uh, worstelen met problemen op gevolg van intersectionale problemen en vooroordelen kan ik jullie uh, Girl, Woman, Other van Bernardine Evaristo aanbevelen dat is iets, uh, een boek waar ik heel veel van geleerd heb omdat ik zelf um, ja, ik leer elke dag nog, zeker over, over de dingen die, die, die zo belangrijk zijn. En ik vond dat een heel goed boek om, om daarin te stappen. Zo.
0: Klinkt mooi. Bedankt. Geen probleem. Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. Met Nerds om tafel is een podcast door Floris Diemal, Jurian Uwachs en mij, Randal Pelen. Onze panelleden zijn Esther Krabbedam, Maart van Woerkom en Ruurt Sanders. Onze gastnerd van vandaag, laten we haar Shox noemen. Hartelijk dank voor je deelname. Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
3: Um, oh ja, sociale media platform uh, By Choice. Allee, je kunt eigenlijk naar de keuze. Je kunt uh, op Twitter gaan, op Shox. Op Instagram, at Evia. Um, op YouTube-out-shocks, um, op Wikipedia-out-shocks, um, ja, op social media. Daar ben ik altijd wel heel, heel actief.
0: En dan is je ramt in Google en je komt vanzelf terecht, toch? Voilà. Meer informatie over ons staat op onze website mnot.nl. Join je onze Slack, dan gingen 2000 leuke, charmante en capabele neurtje voor. Als je nou ook vragen wil stellen aan de volgende gastneurt, dan doe je dat in het kanaal Vraag van de Luisteraar. En je kunt meepraten over deze aflevering in het kanaal Napraten. Gasnerds kun je aandragen in het kanaal, gasnerds. En er is helaas geen e-sports kanaal, maar er is wel een hekje games. En daar gaat het ook aardig los. Dus uh, doe daar je voordeel mee. Word je nou vriend van de show van ons, Dan doneer je, krijg je de afleveringen net iets eerder dan de rest. Met veel minder reclame en krijg je toegang tot de lounge op onze plek. Daar wil je bij zijn, want er zit ook weer een meetup aan te komen. Merchjes te vinden op onze website, nerdbier op nerdbier.nl. En voor nu hartelijk dank voor het luisteren. Tot de volgende keer. Bye. Dankjewel Eefje, dat was echt leuk.
3: Super, dat was heel leuk. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Uh... Wij
0: wel. Ja, super vet. Van AI-gestuurde besparing tot indrukwekkende praktijkprestaties. De Nexus thuisbatterij van Zonneplan zet verwachtingen om in realiteit. Verdien ook 1800 euro per jaar, terwijl je een waardevolle bijdrage levert aan de energietransitie. Volg de live demo of ontdek meer op zonneplan.nl slash thuisbatterij.